0: Bier, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Sie hören es schon an meiner liebreizenden Stimme. Der André Peschke, der weilt heute im Urlaub. Er ist zusammen mit dem kompletten Peschke-Clan in einer Ferienanlage, wo Sie sehr wahrscheinlich dafür sorgen werden, dass das die erste Ferienanlage der Welt ist, die durch ein außer Kontrolle geratenes Tischfeuer in Flammen aufgeht. Während die Familie Peschke daran arbeitet, diese Ferienanlage abzufackeln, treffe ich mich heute hier an diesem Sonntag mit dem Sebastian Stange um den Sonntagspodcast zu machen hallo Sebastian hallo Jochen und es ist ja da hast du aber viel Vertrauen in, in, in deinen Kollegen und Geschäftspartner samt seiner Familie. Ähm, du weißt, was die an Silvester und Co. veranstalten. Ich habe eher viel Vertrauen in diese Ferienanlage, dass die im Moment noch nicht in die Luft gejagt wurde, dass sie ein paar Tage hält. Die, die, die sind halt die, die Living on the Edge,
1: ja. Die suchen halt die Nähe des Feuers, ja. Die, 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 die wollen, dass was brennt und explodiert, aber kontrolliert, ja. Es ist doch viel besser, der Gefahr ins Auge zu blicken und sie zu kontrollieren, als sich nie auszusetzen. Feuerwerk und solche ja, Sachen. Ja. Das ich finde das
0: gut. Ja, Das Letzte, was die anderen Gäste zu hören bekommen, ist eigentlich, ich mach mal Tischfeuerwerk. Hold my Bier. <lacht> Hold my Tischfeuerwerk. Ja, genau. Das könnte passieren. Sebastian, bevor wir dazu kommen und zu dem Thema der heutigen Episode kommen, müssten wir eigentlich über Bier reden, aber da wir diese Folge um 11 Uhr vormittags aufnehmen, gehe ich nicht davon aus, dass du ein Bier vor dir stehen hast. Ich habe ein Bier vor mir stehen, aber es ist das, äh,
1: der Klassiker, das Naturtrübe Alkoholfrei von Mönchshof, nach wie vor mein alkoholfreier Dauerbrenner und da werde ich jetzt... Ah. hat nicht schön geploppt. Mal eine Hülse öffnen. Eine Hülse, so so. Ist das jetzt hier der, der neue Begriff? Naja, passt besser bei Dosenbier. Aber ah, ist eine, das eine Hülse der Dose? wegdrücken, ja, oder eine Blechsemmel essen? Das ist ein cooler Begriff. Uh,
0: uh, uh, uh. Die kennst du aber auch schon seit den 90ern, oder? Ja, klar. Ich habe tatsächlich ein richtiges Bier. So, ich lasse mich hier nicht unterkriegen von einer Uhrzeit, ja. Und außerdem ist André in Urlaub. Da kann ich ja mal, kann ich ja mal gediegen morgens um elf mir ein Bier hinter die Binde kippen. Denn. Geil. Der ähm, Sebastian A.K. Kintom hat mir eine kleine Lieferung zukommen lassen. Und dort trinke ich jetzt das Mystic IPA von der kühn -Kunz rosenbrauerei in Mainz, eine kleine craft -Beer brauerei Und das scheint, es scheint sich hier um ein Weizen-IPA zu handeln. Und da wir hier draußen Kaiserwetter bei uns haben, schon seit ein paar Tagen, trinke ich jetzt gemütlich im, ja, ist ja quasi schon Frühsommer da draußen, wenn ich hier aus meinem Dachfenster rausgucke, trinke ich jetzt so einen Weizen-IPA und danach schnüre ich mal nach dem Podcast meine Schuhe und gehe mal eine Stunde in die Natur und dann bin ich hoffentlich die 0,2 Mill oder warte, das Ding hat 7 Okay, die 0,25 Promil wieder los. Ja, ich habe mich ja erst gefreut.
1: ja Endlich trinkt er mal ein Bier, auch noch um 11. Endlich ist Schluss mit diesem ganzen äh, Lifestyle, der mich so irritiert. Die ganze Zeit erzählt Jochen so, wenn wir mal skypen davon, dass er sich jetzt wieder Stunden bewegt hat, dass er 100 Kilometer pro Woche zu Fuß zurücklegt und solche Sachen.
0: Und ich bin der Meinung, du solltest vielleicht nach der Aufnahme ein Nickerchen machen oder noch ein Bier trinken. Nein, nein, nein. Es wird dann, wird dann bewegt und das Bier wieder sozusagen abtrainiert. Das ist best of both worlds. Ach was. Ich bin der Meinung, wir schaffen es <lacht> sicherlich mit
1: dem, mit dem äh, heutigen Podcast vielleicht auch deine Stimmung etwas zu drücken, sodass du vielleicht frustriert, deprimiert und verärgert aus der Sendung rausgehst. Ein guter Nährboden für eine kleine Alkoholdepression.
0: <lacht> ja, aber deswegen brauche ich ja den Alkohol. Ich habe mir gedacht, über das Spiel, das wir heute besprechen wollten und wir haben diesen Podcast ja schon festgezurrt beziehungsweise das Thema festgezurrt, bevor ich überhaupt reingespielt habe, du hast zuerst gespielt, die <lacht> Rede ist von Trüberbrook, einem Adventure, einem klassischen Point-and-Click-Adventure aus Deutschland, das so einen kleinen, würde ich sagen, Hype generiert hat, ja. insbesondere für ein Point-and-Click-Adventure, werden gleich darüber sprechen, äh, warum das passiert ist und wie das passiert ist. Aber das haben wir uns heute mal vorgenommen. Wir haben auch, glaube ich, in einem Sonntagspodcast noch nie ein Point-and-Click-Adventure behandelt. Also da können wir auch mal ein bisschen über die Point-and-Click-Adventures im Allgemeinen sprechen. Wir hatten vor langer, langer Zeit, Andre und ich, den Jan Theissen von King Art mal zu Gast. Da haben wir ein bisschen darüber gesprochen und über Dedelic und Co. Aber heute können wir mal so ein bisschen über Point-and-Click-Adventures mhm. im Allgemeinen und über Trüberbrook sprechen. Und nachdem ich es jetzt durchgespielt habe, gestern Abend übrigens, brauche ich dringend Alkohol. <lacht> mhm. Das ja. hilft... Ich
1: war ja auch eingangs ein bisschen irritiert. Ähm, da bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ähm, es ist rausgekommen, ich hatte Zeit, ich habe es mir angeschaut. Ihr habt gesagt, ja, da machen wir was dazu. Und ich war schon so ein bisschen Jungs, das gibt vielleicht, das ist vielleicht gar nicht mal so. Also, das ist ja auch nicht lang und, und so richtig gut. Also, <lacht> deswegen bin ich jetzt ganz froh, dass du es auch gespielt hast. Und ich habe mich sehr ergetzt, habe ich mich an deinen äh, Sch Schockbekundungen via Skype, als du nämlich auch all die Erfahrungen gemacht hast, die ich gemacht habe. Jetzt sitzen wir im gleichen Boot und jetzt habe ich gleich viel mehr Lust, über dieses Spiel zu reden.
0: <lacht> ich habe ich habe hier vier Seiten Notizen vor mir rumliegen. Und ich hatte noch nie, noch niemals auf meinem Notizzettel so oft hahaha WTF und lauter Fragezeichen stehen.
1: Ja, mein Notizzettel ist auch geprägt. Das ist plus eine Idee in der vier Seite. Ich war nicht so fleißig geprägt von Unverständnis. Und Frust.
0: Aber reden wir mal ganz kurz über die ganze Entstehungsgeschichte des mhm. Ganzen und was Trüberbrug eigentlich ist, um unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen mit ins Boot zu holen. Ich Meine Damen und abholen, Herren, ich weiß nicht genau. Ob, sie, genau, ob sie in dieses Boot rein wollen, aber jetzt mitgehangen, mitgefangen und so. Ähm, Trüberbrug, ich habe es schon erwähnt, es handelt sich um ein klassisches Point-and-Click-Adventure mit einem kleinen technischen Kniff. Zu dem komme ich dann am Ende. Das wurde gegen Ende 2017, gab es einen Kickstarter dazu. Da wurde das so richtig in die Öffentlichkeit rein. Eingerückt. Da wollte man 80.000 Euro einsammeln. Man hat fast 200.000 Euro von rund 5.000 Bäckern bekommen. Das heißt, das Ding wurde sehr schnell finanziert und dann auch über das Doppelte hinaus sozusagen überfinanziert. Hat damals auch schon so einen kleinen deutschen Pressehype generiert. Denn der Entwickler ist Bild- und Tonfabrik. Und Bild- und Tonfabrik kennt man eigentlich als Fernsehproduktionsunternehmen, die unter anderem die Sendungen von Jan Böhmermann, also Neomagazin Royal und Co produzieren. Und die haben jetzt eben gesagt, wir machen ein Adventure. Ein Adventure, das auch in Deutschland tatsächlich spielt. Das auch so ein bisschen deutsche Geschichte, deutsche Kultur und Co. So als Hintergrund hat. Hat natürlich gleich vom, ähm, oder schon vor dem Kickstarter gab es eine Förderung vom äh, Medienbord Berlin-Brandenburg, ähm, die, glaube ich, gar nicht gering ausgefallen ist. Und man hat eben schon ein bisschen damit geworben, dass eben auch Jan Böhmermann und Jan Böhmermann selbst hat ein bisschen dafür geworben, dass der auch im Spiel vorkommt, der übernimmt nämlich eine Sprecherrolle. Und äh, das Spiel ist jetzt am 12. März rausgekommen, wurde, glaube ich, schon vor dem Release für vi viermal für den Deutschen Computerspielpreis dieses Jahr nominiert. Und äh, bei diesen vier Nominierungen, außer bei der einen, also es ist nominiert als bestes deutsches Spiel, als bestes Jugendspiel, beste Inszenierung und beste Technik, glaube ich, oder? Ich glaube, Innovation Innovation, genau. Nicht Technik. Beste Innovation. So rum war es. Und bei drei der vier Computerspielpreise steht bei mir das erste Mal HHH darunter. Da wird nachher dafür zu, darüber zu verhandeln sein. Und der große technische Kniff, damit wir so ein bisschen den groben Überblick abgehandelt haben, ist, wir haben es hier zwar, wie gesagt, mit einem klassischen Point-and-Click-Adventure zu tun. Das heißt, wir sehen die ganzen Schauplätze dieses Spiels von der Seite. Also wir gucken von der Seite drauf, wie man das früher aus einer Monkey Island mhm. kennt, aus einem Indiana Jones und Fade of Atlantis und so weiter, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass hier ein sehr, sehr schöner und technisch relativ innovativer, deswegen verstehe ich den Innovationspreis halbwegs ähm, und auch den Inszenierungspreis ein bisschen, wenn er auf diese Technik hinaus möchte. Ähm, ein schöner 3D-Effekt entsteht, weil was die gemacht haben, ist, die haben das sozusagen die Kulisse in einer Art Puppenhaus Stil, in, einer Minia in einem Miniaturstil gebaut und dann die Texturen dieser handgemachten Miniaturen in das Spiel implementiert. Die Figuren bewegen sich auch ein bisschen, ja wie in so Stop-Motion-Filmen. Mhm. Mich erinnern sie ein bisschen auch an so Augsburger Puppenkiste von damals. Das Ganze hat den Look, als würde man so sozusagen, als würde man ein Puppenhaus aufmachen und in ein Puppenhaus rein gucken und dort bewegen sich die Figuren, das sind die Hintergründe, das ist wunderschön gemacht, das ja. ist technisch total interessant und es entsteht ein sehr, sehr cooler und sehr, sehr schöner 3D-Effekt, ohne dass das wirklich so richtiges 3D natürlich ist, aber es wirkt, es entsteht eine schöne tiefen äh, ein schöner tiefen Eindruck, ein schöner Höhen- und tiefen Eindruck und so weiter. Also von technischer Sicht ist es wirklich ein relativ bemerkenswertes Spiel. Das gefällt mir ja. sehr gut, um mal mit dem Positiven einzusteigen. Das Passwort
1: hierzu lautet übrigens Fotogrammetrie. Das ist dieses 3D-Einlesen einer echten Welt. Zum, in dem Beispiel sind es Miniaturen gewesen, mit so einer Art Laserscanner plus Fotos, sodass da am Ende die Designer ein 3D-Modell haben, das mit Texturen beklebt äh, sie ist, die die Realität darstellen. Das sorgt eben für einen. Für eine Spielwelt, die nicht designt mit einem, mit einem 3D-Programm aussieht, sondern organisch. Da wiederholt sich keine Textur irgendwo oder oder nur selten, wo sie nochmal hingefasst haben. Da sind Ecken und Kanten nicht so präzise, mathematisch, 90-Grad-Winkel. Alles ist ein bisschen krumm und schief und das ist schon ein sehr schöner Bildeindruck. Das haben aber auch schon andere Spiele genutzt. Die Technik gibt schon seit vielen Jahren, dieses... Ähm, Ethan Carter, glaube ich, hieß das, dieses Mystery-Walking-Simulator-Ding äh, zum Beispiel und, und andere Titel. Die Texturen in Star Wars Battlefront kommen auch aus Fotogrammetrie. Aber trotzdem, das passt wie die Faust aufs Auge, es ist das auszeichnende Merkmal dieses Spiels. Und es hat diesem Spiel auch sehr geholfen, gerade wenn es darum geht, diesen Hype im Vorfeld zu erzeugen. Denn das ist eine Qualität des Spiels, die man sofort erkannt hat mit der man auch wunderbar Werbung für dieses Spiel machen konnte, weswegen auch der Kickstarter meiner Meinung nach hervorragend funktioniert hat. Denn das ist etwas, das sieht man und hält es sofort für spitze, weil es ja auch spitze ist.
0: Und ich würde jetzt auch nicht sagen, und so meinte ich es nicht, dass ähm, die Innovation jetzt diese zugrunde liegende Technik per se ist, mhm. sondern dass der Look, der entsteht, ja. ein Look ist, den, ich zu, den zumindest ich, wird alles wird es schon mal irgendwo unter der Sonne gegeben haben, aber den zumindest ich so in einem Spiel noch nicht gesehen habe. Also mich hat es echt total an sowas wie Augsburger Puppenkiste oder so erinnert. Die älteren Semester unter Ihnen dort draußen werden sich da vielleicht auch noch dran entsinnen. Das Intro auch des Spiels, also es gibt, da werden wir gleich drüber reden, es gibt einen kleinen Prolog, einen spielbaren Prolog. Dann kommt das Intro... Mit äh, den ganzen, wie man das vielleicht aus dem Film kennt, mit den mit den Beteiligten, also written and directed by und diese ganze Geschichte. Und bei diesem Intro fährt ein alter, klappriger VW-Bus, denn das Spiel ist äh, spielt in den äh, 60er Jahren 1967 in Deutschland, in einer kleinen Stadt, die titelgebende Stadt, und einem kleinen Ort namens Trüberbrook. Und da fährt so ein alter, klappriger, gelber VW-Bus, wie man ihn eben so aus den 60ern noch kennt fährt so einen Hügel hoch und das hat so einen leichten Modelleisenbahn -Charme. also dieser Berg sieht so ein bisschen aus, die ganze Bewegung so ein bisschen, so ein leichter Stop-Motion Effekt. Ähm, das Ganze wirkt total in diesem Intro wie eine Fernsehserie aus den 60ern. Also wer, wie vielleicht ähm, du bist jetzt ja äh, in der ehemaligen DDR aufgewachsen, aber wer vielleicht wie ich so in den 80ern aufgewachsen ist, in ähm, der Bundesrepublik Deutschland so aufgewachsen ist mit diesen Kinderserien, die es damals gab, der wird in diesem Intro sich so ein bisschen wiederfinden. Also der ganze Look passt total brillant zu der Zeit, die das Spiel eigentlich in Szene setzen möchte und wo es dann nachher erzählerisch total dran scheitert. Aber der Look passt so brillant zu diesem Szenario, das muss man eigentlich oder das muss man definitiv herausstellen. Ja, diese Intro-Szene ist mir auch sehr positiv aufgefallen, weil eben dieser Bus schlängelt sich eine geradezu unmögliche
1: Straße einen Berg hinauf, die an den albernsten Stellen mit ähm, Holzplanken erweitert oder umgelenkt, wurde. Wurde. Das hat mich ein bisschen an Wes Anderson erinnert, auch mit dieser recht zentralen Perspektive, die langsam diesen Berg hochfährt und die, die, die Credit-Texte, gliedern sich so ein bisschen links und rechts in den Serpentinen ein, so dass sie nicht stören. Die genutzten Schriftarten sind auch wunderbar altmodisch. Äh, die kapitel Oder ab und zu gibt es einfach mal schwarze Bildschirme. Und eine wunderbare 60er-Jahre-Schrift ähm, äh, leitet das nächste Kapitel ein. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Überhaupt empfand ich so die erste halbe Spielstunde am reizvollsten und am interessantesten, weil man eben da diese Spielwelt und diese Inszenierung näher kennenlernt. Und weil auch da hervorsticht, dass die, ja, die Designer und die Setausstatter ausstatter dieses Spiels sozusagen sich da schon Mühe gegeben haben, so ein bisschen die deutsche Provinz einzufangen. Da, das hat mir gefallen.
0: Draußen nur Kännchen. Ne? <lacht> Dieser Satz kommt vor. Ja, also gerade das Set-Design und das ganze Art-Design, die ganze Optik, wie die technisch umgesetzt ist, das fängt das wirklich wunderbar ein. Also bei diesem Intro mit dem VW-Bus, ich hab eigentlich nur drauf gewartet, dass jetzt irgendjemand anfängt, irgendwas von der Katze mit Hut oder von einer Insel mit zwei Bergen oder so zu singen. Das hat mich wirklich so so ein bisschen echt zurück in die Kindheit versetzt, wo man diese Art Serien, wie gesagt, Augsburger Puppenkiste und Co. Mir hat wirklich nur noch so ein bisschen das Kinderlied im Intro gefehlt. <lacht> ja, von der Musikuntermalung ist es aber ein bisschen düsterer mhm. und überhaupt nicht fröhlich. Das
1: ist also definitiv, das will auch etwas ernst sein, das vergleicht sich ja auch in der Beschreibung mit Sachen wie Akte
0: X und Twin Peaks. Ja, das sind äh, Vorbilder, die es sein möchte, an denen es übrigens kolossal scheitert, aber auch dazu mhm. später mehr. Ähm, aber was die, was die ganze Technik angeht, wenn wir jetzt schon hinleiten, ich fand die Musikuntermalung generell durchaus passend. Die hält sich sehr dezent im Hintergrund. Es ist so ein bisschen moody, es ist so ein bisschen jazzy. Aber die, sowohl die Musikuntermalung, als auch übrigens die Soundeffekte, es hat sehr, sehr schöne, dezente, aber hörbare mit, ähm, ich habe das jetzt eben mit dem neuen Headset mit, äh, festgestellt, was ich benutze. Sehr, sehr schöne äh, Soundeffekte im Hintergrund, dieses leise Vogelzwitschern, wenn, wenn ähm, teilweise ein Gewitter ist, wenn man nachts unterwegs ist. Nicht so überbordend, wie das in vielen Spielen ist, sondern, sondern sehr, sehr atmosphärisch. Ein bisschen im Hintergrund, dass man genau hinhören muss, aber eben die Stimmung trotzdem erweckt wird, auch auf einer unterbewussten Ebene. Das macht es sehr gut und es hat fantastische Sprecher in der deutschen Version. Ich fand sie ganz ordentlich. Sie haben mich nicht von den Füßen gerissen. I in mich haben die Dialoge nicht von den Füßen gerissen, die müssen teilweise unsäglichen Mist sagen, aber Nora Tschirner zum Beispiel, die Schauspielerin kennt man, ich finde die macht in ihrer Rolle als Gretchen, wie sie heißt, einen fantastischen Job. Auch den empfand ich als ordentlich. Ich hatte manchmal den Eindruck, dass die Dringlichkeit
1: oder die, äh, der Gesprächsrhythmus zwischen beiden Aufnahmen, also die der beiden Gesprächspartner nicht immer hundertprozentig ja, passt. Ja. Dass Nora halt manchmal etwas zu emotionslos und etwas zu abgelesen den Text vorgetragen hat, den sie doch eigentlich in der Situation hätte anders ausdrücken können. Deswegen, die waren prinzipiell gut gesprochen, das waren äh, allesamt Leute, die sich wirklich damit auskennen mit dem Handwerk, da ist weder Genuschel dabei noch Verhaspel, aber teilweise wirkt es ein bisschen roboterhaft, dadurch, dass offensichtlich die
0: Aufnahmen nicht im Dialog stattgefunden haben und äh, in der richtigen Reihenfolge. Genau, waren. das ist, das ist ein das ist ein sehr guter Punkt, der mir auch aufgefallen ist, den ich hier dick auf dem Zettel stehen habe. Die Dialogregie bzw. die technische Umsetzung des Ganzen ist nicht gut. Also es gibt immer wieder Stellen, wo eine Figur etwas sagt und dann der Protagonist namens Tenhäuser, gleich mehr zu ihm, der Protagonist dann etwas darauf antwortet, was in einem normalen Gesprächsfluss umgehend käme und wo eine hörbare, teilweise einsekündige oder noch längere Pause ist, bevor der dann wieder reagiert. Da passt die Dialogregie nicht, teilweise passen die nicht, wo man genau das mitbekommt, sehr stark mitbekommt, was Sebastian gerade sagt, nämlich, dass die aufgenommen wurden, ohne dass der Sprecher weiß, wie der vorige Satz der anderen Person eingesprochen ist, dann passen die Betonungen nicht und so weiter und so fort. Ich finde, die Sprecher machen einen guten Job. Die werden von der Dialogregie und das Drehbuch hilft ihnen halt keinen Meter weiter, aber mhm. die holen noch das Maximum, finde ich, raus. Jan Böhmermann hat dann später als so ein verrückter Wissenschaftler ebenfalls noch eine Sprecherrolle, wobei man da sagen muss, um das abgehandelt zu haben, ich hätte den gar nicht erkannt, wenn ich nicht gewusst hätte, dass das Böhmermann ist. Ich wusste es beim Spielen nicht. Erst nachher habe ich nachgeschaut, ich empfand aber seine Sprechrolle
1: als ganz charmant, weil die mhm. aus einem relativ, vor allem aus einem sehr langen medizinischen Monolog besteht, der auch, der umarmt die deutsche Sprache auf so eine wunderbare Art und Weise.
0: Das gehört für mich zu einem der besten Momente des Spiels. Jetzt leiten wir langsam mal über, ich habe es gerade ja. schon gesagt, zur Story und das Ganze und dann müssen wir noch ein Wort zur Vertonung verlieren, ähm, mhm. wird gleich Sinn ergeben, nämlich ich habe es ja schon erwähnt, wir spielen Tenhäuser. Also im, im kurzen Prolog, den ich auch schon erwähnt habe, spielen wir jemand anders. dazu gleich mehr. Aber eigentlich das ganze Spiel über spielen wir Tenhäuser, einen Physikstudenten, der Quantenphysik studiert, aus den Vereinigten Staaten. Und durch seltsame Irrungen und Wirrungen, er hat anscheinend in einer Lotterie gewonnen, ohne jemals zu wissen, dass er an einer Lotterie teilgenommen hat, eben in Deutschland, in Trüberbrook landet, weil er eben diesen Trip gewonnen hat, ohne eben keine Ahnung zu haben, wie das passiert ist. Und dort kommt er sozusagen eine Art Verschwörung auf die Schliche. Sebastian hat es ja schon gesagt, die Vorbilder sind eindeutig Twin Peaks, Akte X und Co. So eine seltsame kleine Stadt, in der offensichtlich irgendeine seltsame Kooperation, irgendetwas Seltsames geplant hat. Das ist so ein bisschen die Grundprämisse des ganzen Spiels. Mich hat es ein bisschen mehr an Twin Peaks erinnert, zumal eben Tenhäuser auch gerne in ein Diktiergerät spricht, wie das eben der Protagonist von Twin Peaks, der lynch äh, fernsehserie aus den 90ern macht, äh, äh, Agent Dale Cooper heißt er, glaube ich, der auch gerne mal in so ein tragbares Diktiergerät reinspricht und so ein bisschen seinen Fortschritt in diesem Fall dokumentiert. So tut es Tenhäuser auch an eine fiktive Freundin, Schrägstrich Ehefrau, wir wissen es nicht, namens Beverly. Das heißt, wenn man halt die Spielwelt untersucht, kommt häufiger mal beim Untersuchen eben die Option, da ist so ein Record-Button, so ein äh, Roter, den man anklicken kann und dann spricht er irgendetwas eben in sein Diktiergerät, spielerische Auswirkungen zumindest mir nicht aufgefallen. Und in der deutschen Version ist dieser Tenhäuser eben sehr, sehr nicht erkennbar als Amerikaner, also er spricht nicht mit irgendeinem Akzent, er spricht fließend Deutsch, er spricht Deutsch übrigens auch auf eine Weise, wie sie um Gottes Willen kein Amerikaner, der jetzt nicht Muttersprachler und in Deutschland aufgewachsen ist, benutzen könnte, also er benutzt auch Wörter, die definitiv niemand, der zweisprachig ist oder später mal Deutsch gelernt hat, in einem so fließenden Kontext einsetzen könnte, ähm, während in der englischen Version, und das ist das Interessante an einem deutschen Spiel, die englische Version funktioniert für das Szenario hundertmal besser als die deutsche, denn dort spricht eben Tenhäuser mit einem erkennbar amerikanischen Englisch und alle anderen, man hat übrigens auch die Sprecher belassen, also eine Nora Tschirner zum Beispiel spricht dann eben äh, Englisch mit einem sehr hörbaren deutschen Akzent wie auch alle anderen Figuren in diesem Trüberbrook und das passt zu dem Szenario, der Amerikaner kommt in diese seltsame deutsche Kleinstadt so hundertmal besser als die deutsche Vertonung, die hier in dieser Hinsicht um das zu unterstützen voll auf die Nase fällt.
1: Ja, ich habe auch im Nachgang, als ich dann Tests durchgelesen habe und immer wieder mal den Hinweis gefunden, stellt das Spiel auf Englisch. Es passt einfach besser dieses Denglisch, diese deutschen Akzente, die transportieren irgendwie deutlich besser, was die Spieleentwickler machen wollten. Und tatsächlich ging es mir auch so, dass sich diesen Hans Trüberbruck zu lange für einen Deutschen gehalten habe. Der hat zwar erklärt, dass er aus den USA kommt oder dass er Amerikaner ist, aber ich dachte, er lebt schon seit einigen Jahren in Deutschland. Ich habe dann auch an einer Stelle beim Dialog nicht aufgepasst und erst, erst sehr spät im Spiel war mir dann wirklich klar, dass er ja doch gerade erst aus den USA angereist ist. etwas, das, <lacht> das mich ein bisschen irritiert hat, weil eigentlich weiß ich ja normalerweise um die Hintergründe meiner, meiner Spielfigur in anderen Spielen Bescheid.
0: In, in diesem nicht ganz so sehr. Ja, es ist, es ist eine ganz seltsame, gerade im Deutschen eine ganz seltsame Mischung, weil du eben nicht, nicht wenigstens noch diese, diese, ja, diese Grenze oder diese ähm, gefühlte, diesen gefühlten Unterschied durch eben unterschiedliche Akzente hast, mhm. der das im Englischen unterstreicht, weil, wie ich schon sagte, im Deutschen, dafür, dass das in den, 60er Jahren, ein Amerikaner ist, der nach Deutschland kommt, der versteht alles, der muss nicht an irgendeiner Stelle nachfragen, der kann jedes Schild lesen, mhm. der benutzt, wie gesagt, Wörter, die teilweise aus einem sehr umgangssprachlichen beziehungsweise regionalen Sprachschatz rauskommen und so weiter und so fort, das wirkt in der in der Konsequenz, mir ging es ähnlich wie dir, also ich, ich habe nicht so wirklich äh, eine ganze Langeweile verstanden, weil es keinen Sinn ergeben hat, dass der sozusagen gerade aus den USA gekommen ist und noch nie zuvor in Deutschland war, weil so funktioniert in der deutschen Version die Figur nicht. Das funktioniert zumindest durch die unterschiedlichen Akzente im Englischen deutlich besser, zumal da wirklich nette Sachen reinkommen. Du hast das Englisch schon gesagt. Also dann reden zum Beispiel auch Figuren, ähm, benutzen halt so idiomatische Ausdrücke ähm, aus dem Deutschen, dann auf so eine falsche englische Weise. Zum Beispiel an einer Stelle sagt eine Figur irgendwie sowas wie, we need to settle the horses. Ja, und so, ähm, äh, oder, oder es sind sogar Chickens, ich weiß es nicht mehr. Also solche, solche Dinge passieren dann durchaus, werden absichtlich eingesetzt, ähm, wo so ein falscher, idiomatischer Ausdruck passiert, okay. weil eben der deutsche Sprecher, äh, die englische Entsprechung nicht kennt. Das ist viel netter gemacht, die deutsche Version, leider Gottes, ähm, kann ich auch nicht empfehlen bei einem deutschen Spiel. Das Problem bei der englischen Version wiederum ist, dass Tenhäuser einen, einen, einen Sprecher hat, von dem ich zumindest der Meinung bin, wenn das noch ein bisschen emotionsloser macht, ist er tot. <lacht> ja, Licht und Schatten. Ach Gott, ich, mein Gott, äh, die Englische,
1: nach kurzem Reinhören halte ich sie für besser, aber ich habe mich jetzt auch nicht so lange damit beschäftigt. Ich habe halt, ich ärgere mich ein bisschen, ja, ich habe gedacht, klar, natürlich spielst du das auf Deutsch, deutsches Studio, deutsche
0: Sprecher, hot damn! Ja, und jetzt jetzt steigen wir mal so richtig ins Spielerische ein, weil jetzt kommt so ein bisschen der Teil, also die technische Sache haben wir jetzt ja gerade ein bisschen abgehakt, ein äh, bisschen Licht und Schatten in der Vertonung, aber gute Sprecher, ein wirklich schöner Look, interessante Technik, all das schön umgesetzt. Auch übrigens, da müssen wir noch ein, ein Wort zu verlieren, die Animationen sind wirklich teilweise herzallerliebst gemacht. Wie die sich bewegen, auch da wieder teilweise erinnern mich die so ein bisschen an Marionetten. Ich fand die durchweg, wenn es Animationen gab, Manchmal cheatet das Spiel sozusagen. Da merkt man, da wollten sie nicht die aufwendigen Animationen machen. Da wird der Bildschirm kurz schwarz und dann hat sich irgendetwas verändert. Es gibt zum Beispiel. Eben.
1: Ja? Das, ist die, das ist zum Beispiel eine Stelle. Es, es gibt eine Stelle im Spiel, wo ich ein. Ah, da habe ich ein Skelett angeklickt und der Bildschirm wird schwarz und der Bildschirm wird wieder hell und das Skelett ist weg. Und meine Augen haben ein paar, ein paar Sekunden gebraucht, um zu begreifen, was mit dem Skelett passiert ist. Was hat meine Spielfigur gerade getan? Ich habe gerade was ausgelöst, wovon ich. Keine Ahnung habe. Die Spielfigur hat nicht mal kommentiert, was sie gerade da getan hat. Irgendwann habe ich dann gemerkt, oh, sie hat das Skelett dazu benutzt, um um sie aufs Bett zu legen, so dass ein eventueller Beobachter durch die Tür sieht, da liegt ja noch jemand im Bett. Eigentlich ganz cool. Der hätte auch eine Dialogzeile gereicht, aber das fand ich ganz, einen ganz komisch irritierenden Moment. Und da habe ich mir auch gedacht, du Animationsbudget hättest größer sein sollen. <lacht> und an einigen Stellen greifen die Charaktere auch neben die Gegenstände, die sie aufheben und solche Sachen. Es ist mir, es passt natürlich auch dieses etwas hampelige zu diesem Puppenhaus-Look, aber ich habe, ich, war nicht ganz so zufrieden mit den Animationen. Dafür, dass sie laut Credits einen Motion-Capture-Mann hatten, ja? Da war überhaupt kein Motion-Capturing <lacht> meiner Meinung nach im Spiel drin oder erkennbar.
0: Oh, also ich finde, an manchen Stellen siehst du es siehst schon ganz gut, wenn, wenn, wenn da die Figur irgendwie an so einem Kleiderhaken an irgendeiner Seilbahn hängt und so. Das ist schon ganz nett gemacht, insbesondere im Kontext der ganzen Technik und der, des ganzen Art-Designs. Ich fand es jetzt auch nicht schlimm, dass sie erkennbar zum Beispiel an Gegenständen vorbeigreifen, weil das hat mich auch wieder damals so an Augsburger Puppenkiste und Co. erinnert. Die mussten sich ja auch solchen Dingen bedienen, weil eben diese Marionetten dann nur schwerlich was in die Hand nehmen konnten und so weiter. Das hat mich nicht gestört, aber die Sache zum Beispiel mit dem Skelett und Co. Es gibt eine andere Stelle, wo man so eine, so eine, so eine Ritter, Ritterrüstung kaputt macht. Die steht mitten auf dem Dorfplatz und dann benutzt man einen Dosenöffner und dann fällt die in sich zusammen. Wer jetzt denkt, ich habe ein Rätsel gespoilert. <lacht> die Rätsel im Spiel kann man nicht spoilern. Ähm, <lacht> dazu aber auch gleich mehr. Mhm. Den... Ähm, da wird auch das Bild schwarz und dann liegt die so kaputt am Boden und das waren auch so Dinge, wo ich gedacht habe, okay, ein bisschen mehr Animationsbudget wäre schon nett gewesen und ähm, zumindest da funktioniert es noch besser ähm, als in der, in der Skelett-Szene, die du nennst. Da dachte ich auch am Anfang, wo ist jetzt das Skelett hin? Ja, also da, da hätte definitiv irgendwie eine Dialogzeile ala und jetzt liegt das Skelett im Bett, irgendwie sowas notgetan. Ja, aber Gott, dann gehen
1: wir doch mal ein bisschen auf, auf Story und Spielverlauf und Rätsel ein, oder? Da führt doch die Reise hin. Da
0: führt die Reise hin Gesprächs. und dann reden wir jetzt schon mal über den angesprochenen Prolog. Denn mhm. bevor die Szene mit dem VW-Bus kommt und ähm, so ein bisschen die Intro-Credits kommen und wir überhaupt von diesem Tenhäuser, den wir im weiteren Spielverlauf spielen werden, erfahren, befinden wir uns mit einer jungen Frau an einer offensichtlich amerikanischen... Schrägstrich amerikanisch angehauchten Tankstelle, denn da steht in äh, rosa Neonlettern steht Gas Station drüber und dort kommt sie mit ihrem Motorrad, das sieht wie ein altes klappriges Motorrad aus, kommt sie an und braucht offensichtlich Sprit und es scheint aber niemand zu Hause zu sein in dieser Gas wie dort eben drüber steht. Wir wissen nicht, wer diese Figur ist. Wir wissen nicht, wo wir sind, außer dass wir uns halbwegs denken könnten. Wir befinden uns irgendwo in den Vereinigten Staaten. Und ähm, das Spiel entlässt uns. Es gibt keine Tutorial-Hinweise. Es gibt nichts sonderlich Großes. Braucht das Spiel übrigens auch nicht. Das fand ich ganz angenehm. Es entlässt uns dann sofort mit der Maßgabe, wir müssen irgendwie die Zapfsäulen wieder zum Laufen kriegen. Und dort beginnt das Spiel. Und schon in diesem Prolog würde ich sagen, werden sämtliche erzählerischen und spielerischen Schwächen dieses Spiels schon mal zumindest angeteast. Ja. Ja.
1: Aber Gott, wir, wir können jetzt schon erstmal beschreiben, wie dieses Spiel funktioniert. Das ist nämlich ein sehr reduziertes Adventure. Eines, das gar nicht so viele Funktionalitäten mitbringt, dass sehr viele Sachen abschafft, die andere Adventures haben. Zum Beispiel gibt es in diesem Spiel ein Inventar, man kann Dinge aufnehmen, aber anders als in den meisten anderen Genrevertretern, wo man Gegenstände im Inventar noch mal betrachten kann, vielleicht sogar miteinander kombinieren kann. Es ist ein völlig passives Inventar. Man kann es sich nicht mal irgendwie, also man kann sich so, eine, so Icons aufrufen, die repräsentieren, was die Spielfigur aufgenommen hat, aber nicht mal die kann man anklicken. Die Spielfigur macht keinen Kommentar dazu. Diese Items sind jetzt einfach verfügbar in einem Kontextmenü, wenn man einen der Hotspots anklickt und sie da passen. Also dieses äh, Gegenstände auf Hotspots reiben, was so eine klassische Lösungsstrategie für Adventures ist oder jeden Gegenstand mit jedem anderen ko kombinieren und hoffen, dass irgendwo ein Schritt des Rätsels Lösung passiert, das gibt es in dem Spiel per se nicht. Ich fühlte mich aber fast ein bisschen bevormundet. Mir war das fast ein bisschen zu viel Automatismus. Das ist
0: mir da schon aufgefallen. Ja, das ist tatsächlich, wenn wir so über die Bedienung, die dann ins Rätseldesign schon ein bisschen übergeht, sprechen, dann fällt einem da schon auf, dass sich die meisten Rätsel des Spiels, ich würde sagen, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Ich glaube, Zwei könnte man sagen, lösen sich die Rätsel des Spiels komplett von alleine. Also ich habe teilweise Rätsel gelöst, ohne zu wissen, dass es überhaupt ein Rätsel ist. Einfach weil ich den Gegenstand aufgehoben hatte und dann im Kontextmenü eines anderen Gegenstandes, man klickt den dann mit der linken Maustaste an, dann öffnet sich ein Kontextmenü ähm, aus, aus vier unterschiedlichen Dingen. In der Regel ist das angucken, benutzen, einen Gegenstand damit benutzen und reden. Reden fällt natürlich bei allen nichtmenschlichen Objekten in der Regel weg. Das heißt, wenn ich einen Gegenstand anklicke, und ich habe den passenden Gegenstand schon bei mir im Inventar, den ich dort benutzen muss, dann sehe ich das schon im Kontextmenü und dann benutze ich den einfach. Es gibt natürlich immer mal wieder ähm, Kontextmenüs, da kann ich, kann ich theoretisch, da wird mein Gegenstand angezeigt und dann sagt meine Figur, nein, nein, den kannst du damit nicht benutzen. Aber das war in der Regel da, oder ist in der Regel das Rätseldesign des Spiels. Man sammelt, man klickt alles an, nimmt alles mit und an dem entsprechenden Kontextmenü geht automatisch eben ähm, die Option hoch und dann benutzt man den Gegenstand damit. Man man muss auch gar nicht verstehen, warum man den Gegenstand damit ja. benutzt. Ähm, man macht das einfach und dann ist das Rätsel gelöst und bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen im Spiel. Wir werden gleich ein paar Beispiele nennen, deswegen habe ich gesagt, man kann die Rätsel dieses Spiels nicht spoilern. Dieses Spiel spielt sich buchstäblich bis auf ganz wenige Ausnahmen und die sind dann noch nicht mal sonderlich gut. Bis auf ganz <lacht> wenige Ausnahmen spielt sich das völlig von alleine. Das ist als Adventure anspruchslos und die Rätsel sind mies designt. Ja, komm, kotzt dich aus über das Beispiel in der Tankstelle. Yeah, die Tankstelle, die Tankstelle ist Weltklasse in der Hinsicht und sie, sie, ist, so, sie ist so wunderschön bezeichnend, denn man muss ähm, zuerst einmal in die Tankstelle reinkommen, weil man bekommt mit, der Strom ist abgestellt, das heißt, die sollen funktionieren nicht, weil wir erinnern uns, wir wollen ja Benzin für das Motorrad. Also muss man in die Tankstelle reinkommen, dazu hab, untersucht man dann einfach, einfach alle Hotspots abklappern, mit der Leertaste kriegt man auch angezeigt, wo die äh, einzelnen Hotspots sich befinden, also da gibt es eine schöne Anzeige, das finde ich immer ganz nett kleines Problem, die Anzeige zeigt einem nicht an, beziehungsweise graut die dann sozusagen aus, also Dinge, die man schon erledigt hat, es kann also sein, dass es auch Backtracking im weiteren Spielverlauf gibt, dass man zurückkommt und sich Dinge einfach zur Sicherheit nochmal oder sogar noch zweimal anguckt und das Sprüchlein der Figur dazu äh, hört, die man, schon, äh, die man schon kennt, einfach weil hier so ein bisschen diese Komfortfunktion einfach fehlt, egal auf jeden Fall untersucht man dann so ein bisschen das Äußere der Tankstelle und ich glaube, es ist an irgendeiner Regenrinne, äh, wenn man ja, die halt gut. einfach untersucht, fällt der Schlüssel raus, warum auch immer der in der Regenrinne steckt, völlig egal, dann schließt man die Tür zur Tankstelle auf, dort äh, drinnen äh, ist dann ein Sicherungskasten, dort macht man den, kann man dann den Strom wieder einschalten, dann geht man raus und dann benutzt man die Zapfsäule, dann fällt plötzlich aus heiterem Himmel, weil wir brauchen ja noch ein Rätsel, sonst wäre der Prolog zu kurz, äh, dieser jungen Frau ein, ach, sie muss auch noch irgendwie den, den, den Motor kühlen, sie braucht Kühlwasser und dann steht zufälligerweise neben der Tankstelle steht auch ein eine Gefriertruhe. Eine Tiefkühltruhe. Genau, eine Gefriertruhe und man hat auch in der Tankstelle so einen Becher gefunden, so einen, so einen klassischen Cola-Becher und so weiter. Und wenn man den damit benutzt, dann sagt aber die äh, junge Dame, dass diese äh, Kühltruhe so festgefroren ist, ja, da ist kein Drankommen, das ist alles komplett zugeeist. Und dann muss man den Strom, neben an der Wand mit einem Schraubenzieher, den man in der Zwischenzeit in einem offensichtlich herumstehenden Werkzeugkasten eingesammelt hat, muss man den Strom kappen, also das Stromkabel durchschneiden. Mhm. Und innerhalb von nicht einmal einer Sekunde ist diese Tiefkühltruhe aufgetaut und man kann das Wasser vom Boden, also der Riesenpfütze, die natürlich sofort ja. entsteht, wenn man in einer zugefrorenen Eis, äh, in einer zugefrorenen Gefriertruhe, ja, wenn man, die, wenn man die vom Strom nimmt, das kennst du ja von zu Hause, weißt du? Eine Sekunde ja, ja. später schwimmt die Wohnung. In diesem Spiel braut man auch Schnaps innerhalb von wenigen Minuten. Sekunden, innerhalb von Sekunden. einer Sekunde. Ja. Und das ist, das ist jetzt nicht schwierig, weil ich habe nicht drüber nachgedacht, was ich mache. Ich habe halt einfach stupide, ja, Gegenstand. Hier geklickt, da geklickt, da geklickt, da geklickt, dann war das fertig. Ich saß halt nur davor und habe gedacht, das ergibt hinten und vorne keinen Sinn, meine lieben Leute. Ja, das ist ein, ein Gefühl, das mich das ganze Spiel über begleitet hat. Ich
1: habe immer gedacht, das ist jetzt aber ganz schön, ganz schön willkürlich oder das ist aber ganz schön an den herbeigezogen. Und ich habe keinerlei Hinweis durch Gespräche oder Andeutung gehabt auf, dass das das Rätsels Lösung sein konnte und das Rätsels Lösung ist einfach so passiert und mein Spielcharakter kommentiert das nicht mehr wirklich. Das ist irgendwie wie so das, das Spiel zu spielen war wie durch einen seltsamen Traumschlafwandeln, wo man auch wenig reflektiert, was für ein Unsinn gerade passiert und so empfand ich fast schon ärgerlich, wie passiv mein, meine Spielfigur angesichts der, <lacht> der Rätsellösungen blieb. Völlig, Und
0: die, die, die Rätsel würden auch nicht funktionieren, wenn sie sich nicht von alleine lösen würden, weil dann ja. würde man davor sitzen, würde sagen, welcher, welcher, welcher Wahnsinnige ja, <lacht> hat, sie, hat sich denn diesen Unsinn ausgedacht? Es gibt ein anderes Rätsel. Also Rätsel immer hier in Anführungszeichen zu genießen. Später im Dorf ist ein Kabel durchgetrennt und mhm. irgendwie muss man diese beiden Kabelenden, auf denen natürlich Strom läuft, noch wieder zusammenflicken oder zusammenbekommen, um, um den Stromkreis sozusagen zu überbrücken. Und was man dazu machen muss, ist, man muss sich eine Angel besorgen, die kriegt man im, Ört in der örtlichen Gastwirtschaft gegen ein Pfand ausgeliehen. Mhm. Damit geht man vollkommen sinnloserweise, weil es gibt keinen Grund angeln zu gehen, außer dass eben dieser Angel da ist. Dann muss man noch eine Köder, muss man noch eine Made finden, dann geht man mit dieser Angel angeln am Angelsteg, da findet man einen Dosenöffner, warum mhm. auch immer. Mit dem Dosenöffner geht man zur Ritterstatue mhm. im Ort, benutzt den darauf, dann fällt die zusammen, dann kann man die Ritterstatue anziehen und die wirkt dann wahrscheinlich wie so ein Faraday-Kiefig oder keine Ahnung und mit dem macht man dann die Kabel zusammen, wenn man die Ritterrüstung anhat. Das ist eins der Anführungszeichen Rätsel des Spiels. Ein zentrales Rätsel des ersten Kapitels. Es ist ein Hanebüchner Unfug. <lacht> Absolut. Es ist, und wenn es wenigstens jetzt sagt vielleicht der ein oder andere, ja, aber guck doch mal früher Mon äh, Monkey Island und Co., was die für absurde Rätsel Aber da war das wenigstens in der DNA des Spiels. Die Absurdität war sozusagen Programm. Das Um-die-Ecke-Denken und Co. Und hier, es löst sich von alleine. Und während man zuguckt, wie sich das Spiel von alleine spielt, sitzt man davor <lacht> und denkt sich, das ist der größte Quatsch, den ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Das ist auch nicht gut. Das ist auch kein lustiger Quatsch. Das ist einfach nur... Ah! Ja,
1: richtig. In Monkey Island ist es tatsächlich Quatsch, aber Mel Brooks Quatsch, alberner Quatsch, in einer albernen Welt voller alberner Charaktere. Brook oder... Ruck nimmt sich sehr ernst, will auch eigentlich im Kern ja so eine klassische Mystery-Geschichte erzählen. Unser Hans Tannhäuser, bereits in der ersten Nacht in der, in der kleinen Ferienunterkunft ist plötzlich eine Gestalt in seinem Zimmer, klaut seine Dissertation, verschwindet. Irgendwie ist da auch noch Ektoplasma zu sehen und dann gibt es noch eine eine geheime Firma, die alles aufgekauft hat, rings um, äh, um Trüberbrook und die örtliche Mine geschlossen hat und dort, wer weiß, was für Experimente veranstaltet, ein kleines Kind, ja, glaubt an Aliens, Dinosaurierknochen wurden dort auch gefunden. Ich hatte sogar am Anfang Zeit, äh, Spaß daran, so ein bisschen die Lokalzeitung zu lesen. Das hatte was, das war ein schönes Sinnbild des Lokaljournalismus in Deutschland. Aber dazu passen diese albernen Rätsellösungen nicht und überhaupt entwickelt sich aus dieser Vorlage keine
0: allzu dramatische, keine allzu spannende Geschichte. Nee, nee. aber bevor wir zur Geschichte hm. ähm, übergehen, also was ich mir groß aufgeschrieben habe, so als übergeordneten Begriff zu allem, was jetzt nichts mit der Technik zu tun hat, nämlich zu sowohl dem spielerischen als auch dem erzählerischen ist, ich habe selten ein Spiel gesehen, das mich für so dumm verkauft wie dieses. Also hm. ich, ich empfand das teilweise wirklich als beleidigend. Ähm, und, und und war wirklich sauer, weil ich mir gedacht habe, für wie dumm haltet ihr mich? Für wie dumm halten mich die Autoren ähm, und die Designer dieses Spiels? Es gibt zum Beispiel eine Stelle, auch die kurz mal äh, beispielhaft genannt, dann befinden wir uns in diesem verrückten Wissenschaftler, den ich vorher erwähnt habe, der von mhm. Böhmermann gesprochen wird, der ähm, befinden wir uns in seinem Sanatorium. Dort wachen wir in so einer Zelle auf und er will uns erst rauslassen, wenn wir seine Tests bestanden haben. Ähm, über diese Tests zu reden ist eine ganz andere Geschichte. Auf jeden Fall kommt dann eben diese Stelle, die Sebastian erwähnt hat, mit dem Skelett. Da steht ein Skelett in dieser Zelle und das legt man dann in, sein, in, in, in das Krankenbett, weil dann kann man sich über eine Leiter und so weiter durch eine Lüftungsgitter rausschleichen und wenn jemand reinguckt, stellt er nicht fest, oh, wir sind ja gar nicht mehr da, weil das Skelett liegt im Bett und sieht aus, als wären wir das. Das ist ja alles noch okay. Und dann macht man eben, dann entkommt man aus der Zelle und dann kommt das automatisch zu einer Szene, wo man wieder gefasst wird und ähm, einem Test unterzogen wird. Und wenn man an diesem Test scheitert, wie mir das zweimal passiert ist, wird man zurück in seine Zelle gebracht. Und tatsächlich, man wird zurück in die Zelle gebracht, wo die Leiter noch am Lüftungsgitter steht, das Skelett noch im Bett liegt und man kann gerade wieder rausklettern.
1: Mhm. <lacht> nee, oder? Was, was mich am meisten auch geärgert <lacht> das unglaublich. hat.
0: Unglaublich. Das, das ärgerlichste
1: Rätsel war ähm äh, kurz vor dem Finale des Spiels gibt es so ein Dorffest. Auf das wird auch schon so ein bisschen oh. hingearbeitet. Da weiß man relativ oh. früh, dass es ein Dorffest oh. geben wird. Und irgendwann passiert ist dann leider eine etwas enttäuschend statische Angelegenheit. Generell, die Spielwelt so schön, sie ist, sie ist recht statisch, sie ist ein bisschen unbelebt. Die NPCs sind wenig animiert, stehen auf der Stelle und es gibt auch nicht allzu viele. Man lernt die Dorfbewohner oder nur wenige Dorfbewohner wirklich kennen und die Charaktere machen auch leider keine Entwicklung durch. Also da hätten die Entwickler auch dramatisch andere Dialoge und, und ein anderes Charakterdesign einbauen können, um da wirklich so eine Art Twin Peaks-Gefühl zu schaffen. Aber ich schweife ab. Das Dorffest findet jedenfalls irgendwann statt. Und ich kann da auch auf diesen, was heißt das, Eiserner Lukas hauen? Mhm. Dieses kraftprotz wo man mit dem Hammer auf so ein Nupsi haut und sch dann Schlag den, sch den Lukas? Schlagt den, hau den Lukas. Hau den Lukas. Hau den Lukas. Ja. Ja, das äh, vermag unser Protagonist leider nur mittelmäßig gut und der äh, Standbetreiber sagt ihm, er soll doch mal ein paar Vitamine nehmen. Und äh, zu der Zeit habe hab ich mich noch nicht geärgert, aber irgendwann dann später <lacht> kommt es dann dazu, dass dann auch ähm, völlig willkürlich ein NPC an einer Stelle X auftaucht, der da vorher nicht war, weil ich vorher äh, eine andere Aktion im Spiel gemacht habe. Das ist auch eine Eigenschaft, die ich nicht mag. Ich tue irgendwas, und dadurch verändern sich äh, Dialogoptionen oder NPCs tauchen irgendwo auf, ohne dass es da einen Zusammenhang gibt. Das ist furchtbar. Das ist so willkürlich. Jedenfalls hat dieser NPC dann zu mir gesagt, ey, wie siehst du denn aus? So völlig blass hier. Nimm mal ein paar Vitamine. Und er hat mir die Vitamine in die Hand gegeben. Und in dem Moment war ich schon empört. Nein! <lacht> Spiel. Glaubst du jetzt etwa wirklich, dass ich? <lacht> ja. Und dann gehe ich hin zum Hau den Lukas und <lacht> klicke ihn an und kann den mit den Vitamin benutzen. Und dann das Potz blitz, Wie wie, wie dumm hältst du mich eigentlich an dem? Die Vitamine erschlägt drauf und natürlich, weil er so kräftig geworden ist, weil er gerade Vitamine gegessen hat, schafft er das, den Preis zu gewinnen. Und da war ich, fuchs war ich da. Und das Spiel erdreistet <lacht> sich dann auch nochmal, diese Vitamine machen dich stark. Lösung ein zweites Mal zu benutzen, später im Spiel. Boah, what the motherfucking Fuck, also das ist wirklich Rätseldesign, das auf der Wurstzube hergeschwommen ist. Ich frage mich, was sie gemacht haben. Und laut dem Kickstarter-Video war das Spieldesign fertig, bevor sie die ganzen Umgebungen gebaut und eingescannt haben. Ich habe am Anfang gedacht, okay, sie haben sich da wahrscheinlich völlig in eine Sackgasse manövriert, indem sie da dieses Puppenhaus gebaut haben. Jetzt haben sie bloß die Umgebungen, dann müssen sie irgendwie ein Adventure reinbauen. Aber nee, offensichtlich war das alles so gedacht. Also, boah, uh,
0: so Ah. <lacht> ja. Und überhaupt an diesem gegen Ende dieses Spiels, wenn halt wirklich das Adventure-Rätsel-Design aus der Hölle von 1988 auftritt, zum Beispiel aus heiterem Himmel muss man dann fünfmal mit einer Figur sprechen, damit sie einen wichtigen Gegenstand herausrückt. Das gab es vorher so noch nie. Man kann ja. also auch erstmal eine Stunde vollkommen sinnlos durch die Welt irren und zu gucken, ja. was zur Hölle soll ich machen? Nur um dann verzweifelt jeden nochmal anzusprechen und bei der einen Figur tatsächlich, die auch noch am Arsch der Welt oder bestenfalls ein Furz davon entfernt steht, ja, dann darauf zu kommen, oh, die sagt ja was anderes, jetzt klicke ich sie noch mal an und dann klicke ich sie noch mal an, dann klicke ich sie noch mal an und dann bekomme ich einen Gegenstand. Oder dann muss man wieder mit der Figur sprechen, ohne dass man weiß, dass man mit der Figur sprechen muss, aber jetzt ist sie am anderen Arsch der Welt oder bestenfalls ein Furz davon entfernt, um ihrem, einem dann, wie du es gesagt hast, die Vitamintabletten zu geben. Das ist das Rätsel, die Seite des Spiels, das löst sich entweder von selbst ja, oder es tritt dir in die Eier.
1: Ja wirklich furchtbar oder die eine Stelle wo man Feuer braucht und die Quelle für das Feuer also da gibt's jemanden der kann dir ein Feuerzeug geben mit dem hast du das ist ein Charakter mit dem hast du schon alle Dialogoptionen durch mehrmals und wenn du mit dem wenn du ihn dann ansprichst findest du diese Dialogoption dass sie dir Feuer gibt auch nur in einem Untermenü in einem Unterdialogzweig völlig willkürlich ohne einen geringsten Hinweis darauf ohne irgendwie dass so ein Monolog oder ein Selbstgespräch des Charakters meint vielleicht sollte ich Person XY fragen boah Mann, 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 Mann. Und das war eigentlich eine ganz schöne Erfahrung, dieses Spiel zu spielen, das so grandios scheitert darin, ein Adventure zu sein. Für mich sind Adventures eher ein Genre der Vergangenheit. Das letzte, was ich mal in den Händen hatte, das war Geheimakte Tunguska damals, als es für die Wii portiert wurde. Und das war auch damals ein ganz, ein ganz fähiges, deutlich ausgefeiltes Adventure. Und das hat mir mal wieder in Erinnerung gerufen, wie, wie simpel Adventures zwar wirken, aber wie man im Detail doch sehr, sehr viele Dinge beachten muss. Wie es gar nicht mal so einfach ist, wie es vielleicht auch äh, die die Entwickler gedacht haben, machen wir ein Adventure. Sondern dass es
0: da sehr, sehr viele Best Practices gibt, die dieses Spiel leider im größten Teil ignoriert. Zumal selbst bei den Sachen, die halbwegs gut funktionieren, wenn wir jetzt rein über den Rätseldesign sprechen. Also ich habe ja erwähnt, es gibt ein, zwei, drei Sachen, die sind... Die sind besser umgesetzt und dann gibt es zum Beispiel eine Szene, die tatsächlich als Rätsel funktioniert, wo man vor einer großen verschlossenen Bunkertür sieht, so ein bisschen aus wie so eine Vault-Tür in, in Fallout steht und eine andere Figur, die leuchtet immer so ein bisschen mit der Taschenlampe, weil es eine dunkle Höhle rum und dann entdeckt man unterschiedliche Schriftzeichen an der Wand und dann muss man die in der richtigen Reihenfolge kombinieren und dann gehen Lichter an, warum auch immer das physikalisch gehen soll, also man leuchtet ähm, äh, dieses Ding an und dann geht eine Lampe über der Tür auf, ist auch vollkommen egal, ähm, dass das nicht so wirklich viel Sinn ergibt, aber das ist tatsächlich ein Rätsel, weil dann muss ich mir überlegen, warum kommt die eine Schriftart und das Zeichen vor dem anderen und so weiter, aber auch das ist visuell so grottenelend umgesetzt, denn um die Tür herum ist die andere Figur, benutzt die Taschenlampe und leuchtet Dinge an und da, da sind genau zwei Sachen sichtbar und dann habe ich wirklich 20 Minuten gedacht, aber in der Reihenfolge funktionieren die nicht, dann die eine dreimal anklicken, die andere zweimal hab rumprobiert und rumprobiert und rumprobiert, bis ich bis mir irgendwann aus purer Verzweiflung, als ich sozusagen millimetergenau mit dem Mauszeiger über den ganzen Bildschirm gefahren bin, weil dort auch keine Hotspot-Anzeige existiert per Leertaste, bis ich dann rausgefunden, ach, da drüben im Dunkeln, wo die Figur nie hinleuchtet, ich habe sie sogar extra angesprochen, um zu gucken, kann ich der sagen, dass sie mal da hinten links hinleuchten soll? Nee, geht nicht. Kann ich da hinlaufen? Folgt mir dann der Lichtstrahl? Nee, geht geht auch nicht, die macht immer wieder den gleichen Kreis, na da muss da irgendwas im Kreis sein, bis ich dann rausgefunden habe, ach, wenn ich da Millimeter genau drüber gehe, da ist ja auch noch ein Hotspot und wenn ich den anklicke, sagt meine Figur dann zu der anderen Figur leuchtet doch mal hier rüber. Boah, ja und dann pff, das
1: ging bei mir ganz schnell, dass ich das begriffen habe, aber es war auch für mich ein frustrierendes Rätsel, weil man muss dann diese ja, Malereien an den Wänden in eine chronologische Reihenfolge bringen. Und wenn man die zum ersten Mal anklickt, dann Sagt auch die Begleiterin äh, ein bisschen was dazu, weil sie ist Anthropologin und kann das ein bisschen einordnen. Und das ist ganz cool. Ähm, dass man das aber in die richtige Reihenfolge bringen muss, war mir erst später klar. Ich habe gedacht, ich muss sie alle finden, alle anklicken. Mist, hat nicht funktioniert. Okay, die richtige historische Reihenfolge vielleicht. Okay, was waren das nochmal für Dinge? Und dann gibt es keine Option, die Frau zu fragen, ja, was was ist das nochmal hier, sondern er kann, man kann sie dann nochmal anklicken und dann sagt zum Beispiel Tannhäuser sowas wie, kannst du nochmal die Schriftzeichen da anleuchten und sie leuchtet da hinten und aktiviert damit auch den Schalter, aber ich bekomme keinerlei Hilfe, ja? Die wichtige Information, aus welcher Ära stammen diese Zeichnungen, die wird einmal serviert und dann nie wieder. Das das musste ich nachschauen letztendlich dann. Da habe ich mir eine Lösung gesucht. Da war ich dann, weil es auch sehr zäh ist, bis man das alles erledigt hat. Generell, das Spiel ist eins, das schon eher behäbig ist. Da geht nichts schnell. Nichts geht schnell in diesem Spiel, und da war dann irgendwann mein Geduldsfaden gerissen. Oh ja. Mann, ich merke schon, wir meckern uns durch jedes Rätsel.
0: Ja, aber das, wie gesagt, Rätsel-Anführungszeichen, ja, oder Rätselklammer auf TM. Ja, Klammer zu, äh, äh, drüber, pro Rätsel sind nicht Rätsel, wie man sie aus guten Adventures kennt oder nur aus richtigen. Es ist ja auch, lustigerweise ist es ja auch so, wenn du sagst, es geht alles ein bisschen behäbig und so weiter. Am Anfang stört das noch nicht. Später, wenn man dann wieder im Ort ist und äh, Location Recycling betrieben wird. Es gibt ohnehin nicht sonderlich viele Locations. Das Spiel ist, ich glaube, wir haben beide etwa vier, viereinhalb Stunden gebraucht, dann ist das rum für, mhm. ich glaube, 26 Euro. Hm, hm, hm. Wir werden am Ende dazu kommen. Ja, Aber man kann sich wahrscheinlich schon denken, worauf das bei mir und wahrscheinlich auch bei dir am Ende als Kaufempfehlung hinausläuft oder nicht Kaufempfehlung. Das ist generell ein überschaubares Spiel. Und man bekommt ja eine Schnellreise-Option. Also die kann man total verpassen, ja, um, um sozusagen diese Postkarte, die dann die Schnellreise eröffnet, freizuschalten. Muss man noch mal mit einer Figur sprechen, für die es überhaupt keinen Grund gibt, noch mal mit ihr zu sprechen. Ich weiß nicht, hast du die Schnellreise anlockt? Ja, aber ich war sehr böse mit ihr. <lacht> du auch? <lacht> mit der Schnellreise oder der Figur? Mhm.
1: Mit der Schnellreise. Ja, ja, aber erzähl du. Ja, also diese Schnellreise ist dann letztendlich eine Postkarte des Ortes. Und wenn man dann aus dem Bildschirm rausläuft, kommt man nicht auf den nächsten Bildschirm, sondern kann auf dieser Postkarte anklicken, wo man hin will. Außer natürlich im Ort, wo man endlos lang von links nach rechts laufen muss. <lacht> genau. Und dann klickt man auf den Ortsausgang und nicht etwa die Postkarte kommt, sondern der dort angeschlossene Ort. Es ist also eine Schnellreise meistens. Ja? Aber nicht immer. Und das hat mich ja. so frustriert. Ich will doch bloß in dieser Postkarte. Oh.
0: Vor allen Dingen wird sie, sie freigeschaltet. Zumindest bei mir war es so, als ich sie wirklich so gut wie überhaupt nicht mehr gebraucht habe. Das war ungefähr, als würdest du keine Ahnung in einem Skyrim Quick Travel freischalten, äh, drei Minuten vor dem Endkampf. Ja, aber ich glaube, du brauchst sie auf jeden Fall. Du kannst das Spiel nicht beenden ohne. Ja, ich glaube, du brauchst sie um an einen Ort zu mhm. kommen, aber im Sinne von einem gebraucht, im Sinne von einem Komfortfeature. Dann, ja. da wird sie freigeschaltet äh, ungefähr an dem Punkt, wo ich schon alles andere gemacht habe.
1: Ja, das stimmt allerdings. Und hier, Komfortfeatures, da hat das Spiel auch noch die Funktion, dass man, ich glaube, mit einem Doppelklick ja, sprintet die Figur. Das heißt, es ist ein ganz klassisches Point-and-Click-Adventure, wo man eben auch die Spielfigur irgendwo platzieren kann. Das muss man übrigens nirgends wirklich tun. Das hätten auch das gibt eine Stelle. Ansonsten hätten sie auch darauf verzichten können. Ich habe auch wunderbare Adventures schon gespielt, wo die Spielfigur nicht bewegt wird. Wo ich einfach nur Hotspots anklicke und so weiter, aber der Spielcharakter nimmt ansonsten eine, eine neutrale Position aus. Das hätte hier fast auch funktioniert, hätte das Spiel schneller gemacht. Doppelklicken, dann, dann, dann rennen sie so ein bisschen, doppelt so schnell. Also die Animation wird auch schneller abgespielt, die sieht auch schön albern aus. Der Jochen wird hier wieder diesen Augsburger Puppenkiste-Vergleich verwenden und das ganz sympathisch finden. Aber... Das ist so, Es gibt so wenige Orte, wo das irgendwas nützt, dieses Sprinten. Weil sobald ich auf den Ausgang klicke, und das ist ja meistens etwas, gerade wenn ich dann Backtracking betreibe, wenn ich auf der Suche nach dem letzten Hotspot bin oder nach der letzten Dialogoption, die mir noch fehlt, um irgendwie die Story weiterzuführen, denn wir wissen, die Rätsel spielen sich von selbst, dann bin ich vor allen Dingen damit beschäftigt, von Bildschirm zu Bildschirm zu laufen. Und sobald ich auf den Ausgang klicke, haha, auch Doppelklicke, völlig egal. Es geht wieder zurück auf
0: Normalgeschwindigkeit. Das hat mich so aufgeregt. Ja, und du kannst vor allen Dingen nicht <lacht> auf den Ausgang Doppelklicken. Nee. Der Ausgang nein, nein, hat auch ein Kontextmenü. Das heißt, du musst einfach klicken, ja, und dann im Kontextmenü benutzen das Ausgangs und auf benutzen ja. kann ich nicht doppelklicken. Das heißt, ich nein. kann nicht. Ich muss erst schnell vor den Ausgang Richtig. laufen, um ihn dann anzuklicken. Ja, also die beiden Komfortfunktionen des Spiels: Schnellreise wie auch äh, Sprint
1: ungenügend.
0: Ja. Geräteerkennung ja, setzen vier. Ja, nee, mangelhaft. Eindeutig mangelhaft. <lacht> Eindeutig. Auch sowas, du hast vorher schon kurz erwähnt. Ich kann im Inventar sowieso nichts benutzen. Also es gibt keine Inventarrätsel oder so, Kombinationsrätsel, benutze Gegenstand A mit B oder so. Alles nur im Spiel sozusagen über das Kontextmenü. Es sagt mir noch nicht mal, was diese Gegenstände sind. Nee. Also ich habe teilweise Dinge aufgehoben, von denen ich nicht den Hauch einer Ahnung hatte, was sie waren. Mhm. Also ich habe sie dann benutzt oder so. Und dann vielleicht mal, äh, sagt dann die Figur noch einen Takt dazu, aber teilweise, oder oh, steht irgendetwas, etwas undefinierbares in der Spielwelt rum. Er geht hin, nimmt es auf und was ist das? Ich habe keine Ahnung. Aber ich werde es schon irgendwann benutzen können. Ja. Und wir haben übrigens noch nicht über das, also nur mal kurz zur Erwähnung, was Rätsel-Design <lacht> des Spiels angeht. Ja, das Tretboot. Ja, das ist ein Lecktoflix mit Bratensaft. <lacht> ja. oh.
1: Ich weiß nicht. In einem guten Adventure, ja, da würde der Spielcharakter keine Sekunde auslassen über die Klebstoffeigenschaften dieses Brat, dieser Bratensoße zu reden. Er würde lange Monologe, blumigst darüber führen und auch mit ein bisschen zwinkernd in deine, in deine Rippen knuffend. Ah, oh, das ist ja der reinste Kleister ist. Und dann wäre das, dann würde das funktionieren, dann wäre das gut. Hier fehlt mir auch komplett etwas, was viele andere Adventures tun. Und was ja dieses Spiel theoretisch auch bietet, dieser innere Monolog meines Charakters, der sowohl ein bisschen seine Motivation darstellt, was er hier eigentlich will, der mir Tipps für Rätsel geben kann, der Charakter, der zum Beispiel sein Inventar betrachtet und da dir Tipps gibt, indem er gewisse Eigenheiten des Gegenstands beschreibt. Das ist Adventure-Urschleim. Und das fehlt in diesem Spiel weitestgehend. Du hast diese Monologe, die Tannhäuser in seinen in sein Diktiergerät spricht, was auch ein nettes Stilmittel ist, denn wenn du zum zweiten Mal diesen Record-Button drückst, dann sagt er, ah, dazu habe ich schon Notizen gemacht und spielte die Aufnahme nochmal vor. Das finde ich irgendwie ganz witziges Detail, auch überflüssig. Aber in den Momenten wird die Chance nie genutzt. Der, er sagt dann meistens irgendetwas Belangloses, etwas, was ihn weder als Charakter voranbringt, was die Story nicht vorantreibt und was mir als Spieler auch keinen Hinweis auf das Restes Lösung gibt. Und das fand ich echt ärgerlich verschenktes Potenzial. Und das hat mich wirklich auch. Das hat dazu geführt, dass ich mich wenig investiert fühlte in dieses Spiel. Das war dann tatsächlich in den letzten zwei Stunden eins, das öfter im Hintergrund, äh, im Fenster dann irgendwann und alt tab in den Hintergrund geschickt wurde, um, um da einfach mal kurz ja, auf die stille Treppe zu gehen. Das war ein Spiel, das habe ich oft minimiert. Weil ich, weil ich einfach das war nichts was ich am Stück durchspielen wollte. Ich war nicht gefesselt. Ich war nicht interessiert. Willst du auf die Stille Treppe gehen? Ja. Du setzt dich jetzt mal hin und hältst ja. Maul. Nee, du, ich du, du machst mal zehn Minuten Pause. Ich schau
0: mir jetzt irgendwas lustiges im Internet an. Aber es ist, wenn wir jetzt aufs Erzählerische übergehen, also es ist wirklich diese, diese Figur des Tan oder Tenhäuser, wie er sich dann selber nennt. Also, man hat davon abgesehen, dass die, dass die elendig äh, äh, etabliert wird, zumindest in der deutschen Version, du hast ja eingangs schon gesagt. Also bis man überhaupt rausfindet, was das für jemand ist, also ein, ein amerikanischer Physikstudent, der dort irgendwie hin äh, verschlagen wurde, aber sich auch nicht erklären kann, wie zur Hölle das passiert. Ist, weil er da gar keiner Lotterie teilgenommen, wie der danach drüber brog überhaupt kommt, weil anscheinend war er vorher in Berlin, was er da macht. Es etabliert alles das Spiel nicht, das wird total willkürlich und auch seine Kommentare zu einzelnen Dingen ähm, sind, sind so sind so sind so dumm. Teilweise, also so, 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 äh, ich, ich, ich denke bis hier zur Wand und nicht weiter. Aber er ist gleichzeitig kennt er sich und schreibt Abhandlungen über Quantenphysik, sodass ich irgendwann da saß und mir gedacht habe: Mein Gott, wenn alle Quantenphysiker so dumm sind wie tennhäuser kein Wunder, dass sie sich nicht erklären können, wie das Universum funktioniert. Ja, ach Gott. Also es ist, es ist also den den Quantenphysiker nehme ich ihm an keiner einzigen verdammten Stelle auch nur ansatzweise ab, weil egal, jetzt, ohne dass ich das jetzt despektierlich diesen Menschen gegenüber meine, weil Berufe hat natürlich nichts erstmal mit Intelligenz zu tun, aber mein Gott, wenn, wenn der wenn der, wenn der der Maler und Lackierer oder so geworden wäre, hätte ich gesagt, das ist der dümmste Maler und Lackierer, den ich je gesehen habe.
1: Ja, ach Gott, ich meine, der der Slogan dieses Spiels ist ja auch, a nerd saves the world, ja, ein Nerd rettet die Welt und er ist nicht mal ein Nerd, er wird nicht. nicht mal als Nerd charakterisiert, sondern einfach so als ist jemand, einfach ist Jemand, Depp. der
0: sich doof anstellt. Ja, er ist halt ein Depp. <lacht> ähm, und nicht mal ein sonderlich sympathischer Depp. Und äh, auch da, also der, der armen Figur, die nicht entwickelt wird, keine Figur in diesem Spiel hat sowas wie eine vernünftige Charakterentwicklung. Ja. Manche Figuren machen dann aus heiterem Himmel, ja, dann, 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 dann drehen sie sich sozusagen um. Es gibt dann so aus Twistgründen und so weiter. Er gibt alles hinten und vorne keinen Sinn. Der Bösewicht am Ende macht auch noch so einen typischen James-Bond-Monolog, so Allah, ich erkläre dir jetzt mal, warum ich böse bin. Ähm, mhm. Und was was mein ganzer großer perfider Plan war, von dem vorher nicht mal eine halbe Sekunde die Rede ist. Also wir machen nachher auch keinen Spoilerteil. Also das ist vergebene mhm. Liebesmühe. Es ist alles es ist alles mit der heißen Nadel gestrickt. Es ist plump. Es verkauft den Spieler für total bescheuert. Also teilweise habe ich wirklich gedacht: Denkst du Spiel? Ich habe nur drei Hirnzellen. Also mhm. wirklich, weil, weil auch so Sachen wie, es gibt sich dann auch teilweise keine Mühe, also überhaupt die Erzählung in, in den ganzen Kosmos und in die schöne gebaute Technik, wir haben es eingangs erwähnt, das set gibt sich so viel Mühe und die Erzählung geht wirklich hin wie ein Elefant im Porzellanladen. Du hast zum Beispiel, du hast zum Beispiel Stellen, ganz am Anfang, diese, äh, diese Tankstelle, die wir erwähnt haben, da steht, ich habe es vorher gesagt, steht groß drüber Gas Station in so Neonlettern. Mhm. Und dann guckst du diese Neonletter an die kannst du dann, gibt es auch Kontextmenü für, gibt es einen Hotspot für, guckt diese junge Frau, die eben am Anfang kommt, also Gretchen, wie sie heißt, die von Nora Tschirner gesprochen wird, die dann später auch in Trüberbrook auftaucht und man sich fragt, ha, war die vorher irgendwo in USA, was ist da los, es wird dann im Epilog aufgeklärt, die guckt dann diese, äh, diese, diese Tankstelle an und sagt, Tiny Red Gas Station. Und dann irgendwie noch ein paar Sachen. Und ich denke mir, woher weiß die, dass die Tiny Red Gas Station heißt? Da steht nirgendwo Tiny Red Gas Station. Und auch solche Dinge ziehen sich wie ein roter Faden durchs Spiel. Du hast ein Set-Design und Figuren, die offensichtlich auf ein anderes Set-Design reagieren. Und da denke ich mir auch als Zuschauer, warte mal, verkaufst du mich hier gerade für Depp? Es gibt eine andere Szene, wo du dann als <lacht> Tenhäuser in Trüberbrook unterwegs bist und die haben halt ein Lichtspielhaus. Und dann kannst du das angucken und da hängt auch ein Plakat davor von einem Film und noch... Ähm, ein anderes Programm-Dings äh, neben an der Wand. Und die kannst du alle angucken. Und dann kannst du auch das Lichtspielhaus, das große Schild auf dem Lichtspielhaus angucken. Und dann sagt Tenhäuser, Western und Noir scheinen hier die beliebtesten Genres zu sein. Und ich denke mir, nein, nein, sind sie nicht. Nichts hier sagt Western und Noir.
1: <lacht> ja, dieser, dieser tankstellen Tankstellenlevel von dem du sprichst, ist übrigens ein Stretch-Goal. Vielleicht ist da auch irgendwie der, der Hund begraben. Oh, dear God, ja. Und sie hatten auch noch ein weiteres Stretch-Goal für eine Interlude, also eine, eine Zwischenepisode, wo ich rückblickend betrachtet, und da habe ich auch nachher erst äh, mir diese Stretch-Goals angeschaut, gar nicht mehr so richtig weiß, was das eigentlich im Spiel gewesen sein soll. Aber
0: Also, wo die, da wo da, also die Zwischenspiele, ich meine, es gibt immer mal wieder das ganze, das ganze Spiel hat mehrere Kapitel, insgesamt fünf Kapitel, wobei das, das letzte extrem kurz ist. Und zwischen den einzelnen Kapiteln gibt es so seltsame Abschnitte, die dann später ein bisschen aufgelöst werden, indem man dann mit Tenhäuser in so einer, in so einer finsteren, oder, ja, in so einer finsteren, Welt, in so einer finsteren Zwischenwelt, ich überlege gerade, wie ich es formuliere, ohne zu spoilern, eben unterwegs ist und dann sagt er drei Takte und dann läuft man nach links und dann hört die, die, diese Szene auch wieder auf. Vielleicht meinen sie das damit, wobei ich dann sagen würde, wenn ich da als Bäcker, das, wenn das der das Stretch Call gewesen wäre. Hu hu hu
1: hu. Ja. Ich wüsste nämlich auch nicht, wo im, in der logischen Spielabfolge dann noch irgendwie ein optionales Kapitel möglich gewesen sein sollte. Ich, vielleicht meinten sie das, aber mein Gott, es gab, glaube ich, auch öfters mal diesen, diese
0: Einblendung Interlude oder so. Egal. Also ich hab, ich kann sie, kann sie jetzt nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, die gehabt zu haben. Aber da noch mal generell, also was, was, was diese ganze, was diese ganze Umsetzung und äh, die Figuren und vor allen Dingen auch die Geschichte angeht, also die Geschichte, die sich dann eben natürlich, wir haben es ja mit dem Quantenphysiker zu tun, also irgendwas mit Quantenphysik und dann kann man sich schon denken, hat das was mit Zeitreise zu tun? Fragezeichen. Hat es was mit Dimensionsreisen zu tun? Unterschiedliche Welten, Multiversum und so weiter? Fragezeichen. Das wollen wir an der Stelle alles nicht spoilern, weil meine Damen und Herren, Sie sollten es sowieso nicht spielen, aber... Das alles ist auch völlig mit der heißen Nadel gestreckt. Also die Auflösung ist sowas von 0815 mit Deus Ex Machina hoch 29.000. Es ist außer der interessanten Prämisse, also aus dieser, aus dieser Akte X. Äh, Twin Peaks und so weiter, an allem, woran sie sich äh, orientieren wollten, es fällt so ständig auf die Schnauze, weil weder der Plot nimmt nie Fahrt auf, keiner dieser Twists, der kommt, ist in irgendeiner Form interessant, es gewinnt dieser ganzen Thematik nicht ansatzweise irgendetwas Neues ab, es tut das Ganze nur auf eine inkompetente und teilweise wirklich sau, sau dumme, Art und Weise. Und das unterstützt noch nicht mal. Und das finde ich erzählerisch die, die absolut große Tragödie. Du hast so ein schönes set -Design. Du hast so ein schönes art das versucht das Deutschland der 60er Jahre einzufangen. Und die Erzählung tut nichts, 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 aber auch gar nichts damit. Die Figuren reden noch nicht mal wie in den 60er Jahren, sondern die reden wie Figuren aus dem Jahr 2019, die aus irgendeinem Grund in den 60er Jahren unterwegs sind. Die benutzen Wörter und Begriffe, die es damals noch nicht mal gab. Da reden die ganze Zeit Leute darüber, dass irgendetwas cool sei und so weiter und so fort. Modernere wissenschaftliche Erkenntnisse werden so getan, als wären die in den 60er Jahren. Da ist nirgendwo, sorgt die Erzählung dafür, dass irgendein 60 er jahre scham auch die Zeitung, die du erwähnt hast, hm. In den 60er Jahren wurden Zeitungsartikel so nicht geschrieben. Man hätte sich die Mühe machen können, wenigstens mal einen Zeitungsartikel aus den 60ern zu studieren und den ein bisschen zu imitieren. Da haben auch Leute nicht so gesprochen. Man kann sich Filme und Serien aus den 60ern angucken, um so ein bisschen einen Hinweis zu bekommen, weil sie wollen sich ja auch sowas wie Stranger Things orientieren. Und Stranger Things, also die Netflix-Serie, die gibt sich tatsächlich Mühe, die 80er bzw. 90er Jahre so ein bisschen einzufangen oder wirklich einzufangen, sondern Gone Home hat sich Mühe gegeben. Trüberbrook gibt sich außer im Set-Design nicht mal Mühe, das zu machen. Und die Tatsache, dass dieses Ding, dieses, 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 äh, in, wo nicht irgendwie Mühe und so weiter reingeflossen ist, auch noch für vier DCPs nominiert ist, ist eigentlich ein Skandal. Boah, ja. da könnte ich mich drüber aufregen, weil es ist so eine schöne Idee. Ja. ja, und das ist wieder der typische Fall von, das wäre nie im Leben für einen Preis nominiert, wenn es nicht gerade in Deutschland spielt. Oh, oh. ja, für einen deutschen Computerspielpreis. Und wenn man nicht hoffen würde, dass Jan Böhmermann einen Auftritt während der Preisverleihung macht. Das ist der einzige Grund, spielerisch <lacht> und erzählerisch, kann mir niemand erzählen, dass das auch nur das beste deutsche Adventure war, geschweige denn das beste deutsche Spiel. Es ist das schlechteste Spiel, was ich im Podcast je besprochen habe. <lacht> ja, da könnte ich mich aufregen drüber, weil es so unfair <lacht> gegenüber wesentlich besseren Spielen, die sich mehr der Mühe geben ist. weil es ist nicht ein ähm, mein Gott, dann ist halt drüber man tut dem Spiel auch keinen Gefallen, indem man das so erhöht, überhöht, weil man guckt eben drauf und denkt sich, das ist es halt einfach nicht und dann dann tut man auch so ein bisschen vielleicht den Autoren, deren erstes Spiel das möglicherweise gewesen sein könnte, so wirkt es zumindest, den tut man dann vielleicht auch ein bisschen bisschen Unrecht, dass man das Ganze so ein bisschen hochhypt und so ein bisschen erhöht, aber es ist halt einfach unfair gegenüber anderen Spielen. Ich habe zum Beispiel nur aus Interesse mal, äh, ich werde das nicht besprechen, weil ich ja mit dem Falco Löffler, der hat die Story zu dem neuen Larry geschrieben, habe ein bisschen in das neue Larry reingespielt. Deswegen, weil ich da ein bisschen befangen bin, weil ich den Falco gut kenne, ich mache ja mit dem den Buch-Podcast. Aber zum Interesse mal ein bisschen gestern Abend da noch reingespielt. Okay. Und das ist wesentlich besser auf jeder, auf jeder Ebene, schon der Einstieg. Ja, man ja. muss natürlich jetzt Larry nicht mögen, um Gottes Willen. Und ich hätte das neue Larry auch um Gottes Willen nicht als bestes deutsches Spiel nominiert. Aber besser als Trüberbrook Gut, es sagt auch nicht sonderlich viel, aber weißt du, diese Erhö Überhöhung dieses Spiels? Ich wollte mich eigentlich dieses Jahr nicht mehr über den deutschen Computerspielpreis auslassen, <lacht> weil der es echt nicht verdient hat. Ähm, äh, ich habe das jetzt zwei Jahre gemacht, ich dachte jetzt echt, dieses Jahr ignoriert den einfach. Ja, aber dann spiele ich dieses Trüberbruck und ich denke, das ist, dass äh, das versinnbildlich das alles, was mit diesem Preis schief läuft. Die armen Leute von Trüberbruck, ja, die jetzt so einen Verriss abkriegen, ähm, und vielleicht, wenn das nicht ganz so erhöht gewesen wäre, aber das ist, das ist einfach lachhaft. Also das ist noch die gute Erklärung, die gute, positive Interpretation ist, die hoffen einfach nur, dass Böhmermann vorbeikommt. Die, die, die Alternative, die fanden das wirklich eines der besten deutschen Spiele, ist viel beängstigender. Oder die, die interessiert halt nur sowas wie mediale Aufmerksamkeit. Oh, der Kickstarter-Erfolg, eins, der,
1: eins der, der erfolgreichsten Kickstarter auch von 2017 oder 18 wenn ich mich recht erinnere. Also von der Summe her für ein Games-Projekt. Ein Achtungserfolg. Dann auch noch unser Everybody's Darling Böhmermann an Bord. Natürlich wird das dominiert. Blind, das ist meine Befürchtung. Das ist hier wirklich ein, einzig so ein bisschen um publicity, publicity, die schön. publicity. Publicity. Ja, aber dann, schön. Dann,
0: genau, aber dann sollte man sich als Fachjury halt einfach schämen.
1: Ja. Ja,
0: das ist, weil, weil, weil das ist, also wie gesagt, wir hatten es ja in den letzten Jahren schon immer mal beim Deutschen Computerspielpreis, da waren teilweise Widget letztes Jahr zum Beispiel, mhm. da waren Spiele, das hast du ja mit André gespielt und ihr habt nach zehn Minuten gesagt, dass ihr lieber Farbe beim Trocknen zugucken würdet. Aber das hat er immer noch mehr, das war immer noch begründeter als bei mhm. Trüberbrock. Also Trüberbrock ist mir, mehr, ist mehr, aber mir sind auch teilweise in der Deutschen Spielpresse, mir ähm, sind die, die die hohen Wertungen, wir sind der 80er, ein völliges Rätsel. Das ist nicht mal eine 50. Also das, mhm. ist, das ist wirklich, also das ist nicht gut. Auf, auf keinerlei Ebene. Es schafft auf keine außer der technischen. Ja, dafür kann ich es verstehen. Aber wenn man das spielerisch bewertet, das hat kein gutes Rätsel, nicht ein einziges, nee. wenn es sich nicht von selber spielt. Das ist erzählerisch eine Katastrophe. Das fällt vollkommen auf die Nase bei allem, was es erzählerisch versucht. Es wirkt eigentlich wie ein sehr aufwendig produziertes... was es wirkt so, als würde man einem Regisseur, der zum mhm. ersten Mal einen Film macht und schreibt das Drehbuch noch dazu, als würde man dem ein hohes Budget zur Verfügung stellen. Ja. und Man hat ein echt aufwendig produziertes Movie. Oder C-Movie. Und das, mhm. das ist das, was wir hier haben. Und das für einen Preis zu nominieren, ist ungefähr, als würde man Transformers für den Oscar als besten Film nominieren.
1: Und das auch noch im Adventure-Heimatland Deutschland. Ja? Wo, wo, wo die Adventures noch existieren, wo sie hergestellt werden. Wo wir doch eine Kompetenz haben sollten, diese, dieses Genre zu beurteilen und zu bewerten. Das ist mir echt unbegreiflich. Ja. Die die, diese
0: Zustände. <lacht> Wo Nein, ist denn ist da der gute Verriss in der deutschen <lacht> also es ist Also es, es ist mir wirklich ein Rätsel. Also es ist auch wirklich das schlechteste Adventure. Ich überlege gerade, ob ich jemals ein schlechteres Adventure gespielt habe. Also selbst die Sachen von Daedalic oder so. Wie hieß das doch, Nacht des Raben? Oder so, dieses, wo man den kleinen Jungen spielt, das echt mhm. nicht sonderlich gut war. Also selbst die mittelmäßigen daedalic adventure spielen in einer völlig anderen Liga, ja. er erzählerisch und inhaltlich und rätseldesign-technisch, als dieses Trüberbrook. Also... Ah. Das ist, das ist das ausgerechnet das schlechteste Adventure, das ich je, oder zumindest in den letzten 10 oder 15 Jahren gespielt habe, nominiert ist. Ähm, ist mir echt ein Rätsel. Vor allen Dingen, weil, wenn wir jetzt mal so ein bisschen weitergehen, also es ist ja nicht so, als hätten sich Point-and-Click-Adventures seit Monkey Island und Co. nicht weiterentwickelt. Wir reden über Komfortfunktionen, die das Spiel schlecht umsetzt. Wir reden über ein Rätseldesign, das sich teilweise weiterentwickelt hat, das häufig jetzt ja mittlerweile auch in anderen Point-and-Click-Adventures nicht mehr über diese klassischen Inventarrätsel funktioniert, sondern komfortabler über Kontextmenüs und Co. Aber auch da, das ist wirklich ein, ein Adventure von vor, teilweise von vor 20 Jahren, was den ganzen Inhalt angeht. Wir haben es ja schon erwähnt, mit Figuren, mit denen man plötzlich viermal reden muss und hin- und her laufen, Backtracking und Co. Und redet doch noch mal mit dem und guck doch mal, ob in dem Bildschirm da drüben was anderes passiert ist. Und das im Jahr 2019. Also Point-and-Click-Adventures sagt man ja allen Halben nach, dass sie nicht so... Sonderlich viele Innovationen in den letzten äh, 20 Jahren oder so hatten. Aber, also, also, dieses, <lacht> es, es ist mir echt unbegreiflich, es ist mir auch wirklich unbegreiflich, wie man so ein Spiel macht. Also, in, in der Form. Es wirkt teilweise, es gibt zum Beispiel eine Stelle zwischen zwei Kapiteln, da rettet man am Ende des Kapitels eine Figur und im nächsten Kapitel tut das Spiel so, als wäre deine Figur und die, die du buchstäblich vor drei Minuten kennengelernt hast, als hätten die irgendeine emotionale Bindung. Und dann wird sowas, also die reden auch miteinander wie gute Freunde plötzlich mhm. und ich denke mir, ist da irgendwo in der Entwicklung ein ganzes Kapitel rausgefallen? Es wirkt so. Also Stimmt. generell, generell ein, hatten die zu wenig Zeit, mussten die rauskommen. So wirkt das vielfach mit heiße Nadel gestrickt. Ja, ist definitiv ein Studio, was noch nicht
1: viel Erfahrung hat mit Videospielen. Bild- und Tonfabrik hat schon zwei kleinere, so ich glaube, Webspiele zu Böhmermann-Sachen produziert, aber das ist ihr erstes richtiges, echtes, großes Spiel und äh, sie beschreiben ja auch, dass sie alle Adventure-Fans sind und ich glaube da schon, da ist ein, das ist ein klassischer Fall von, naja, Dilettantismus im, im reinen Wortsinne. Die haben sich da ein bisschen reingewurstelt, wie sie das Spiel herstellen müssen. Unity Engines, sie haben alle schon mal ein Adventure gespielt, aber es fehlte denen an an Expertenwissen, meiner Meinung nach, da die hätten einen erfahrenen Adventure-Designer dringend nötig gehabt. Der hätte sie in vielen Fällen vor, vor dem Gröbsten bewahren können, meiner Meinung nach.
0: Ja, das ist das, was ich ein bisschen meine. Ich will jetzt auch nicht auf den, auf den armen Menschen äh, zu, sehr, zu sehr einhaken. Ich nehme an, meine ersten äh, Testberichte, was Spiele angeht, waren auch nicht sonderlich gut. Und wenn ich da heute drauf schaue, denke ich mir wahrscheinlich, um Gottes Willen, was hast du dir damals gedacht? Aber das wirkt halt wirklich so, wie da, macht, da machen Anfänger erzählerisch und Rätseldesigner technisch Dinge, weil sie halt selbst große Fans sind, wie du es gerade gesagt hast, und denen fehlt völlig jemand, der ihnen sagt, pass mal auf, das machen wir aber seit 20 Jahren schon besser, weil wenn du es so und so und so machst, dann funktioniert es wesentlich besser. Aber auch da wieder, also die Tatsache, dass es dann auch noch mit hohen Wertungen und äh, Preisnominierungen gewürdigt ist, das ist halt wirklich das, was mich völlig befremdet. Ja,
1: aber da können wir auch nicht mehr tun, als hier ein Fanal, ja, der, der Kritik zu sein, das anzuprangern und äh
0: Generell ein bisschen Wunden zu lecken. Ja, ja man, kann es, man kann es ja auch bestimmt ein bisschen, bisschen positiver letztlich sehen. Man kann den, den technischen Aspekt und die Atmosphäre, die dadurch entsteht und den Augsburger Puppenkisten, Charme und Co., das kann man ja alles höher bewerten, als wir das bewerten. Das ist ja immer eine Abwägungsgeschichte. Was ist einem wichtig? Aber selbst dann wird man, glaube ich, nicht umhinkommen, als jemand, der schon mal mehr als drei Adventures in seinem Leben gespielt hat, zu sagen, das ist spielerisch nicht gut und das ist erzählerisch nicht gut. Und wenn ich, wenn ich keine guten Rätsel, und keine gute Erzählung, keine guten Figuren und auch keine guten Dialoge in einem Adventure, in einem Point-and-Click-Adventure habe, dann würde ich von mir aus sagen, das kann keine gute Bewertung bekommen, egal wie charmant und wie gut die Technik umgesetzt ist. Denn ein Point-and-Click-Adventure, so sehr wie kein anderes Genre beinahe, lebt es von entweder guten Rätseln oder entweder einer guten Geschichte, Schrägstrich Charaktere, mhm. oder? Ja, absolut. Ach Gott, Würdest du denen noch ein weiteres
1: Adventure abnehmen? Oder ich, würdest du das billigen? Oder bist du der Meinung, Bild- und Tonfabrik sollten vielleicht ein bisschen näher an ihrem Chef, Schrägstrich, also Jan Böhmermann, arbeiten? Ich, so schlag den rad mäßig. Da gab es ja auch Spiele dazu. Seine Brand ein bisschen stärken. Oder findest du jetzt diesen Alleingang des Studios, wo sie auch der Meinung waren, also in Interviews hat der, äh, der, der, der Creative Director auch gemeint, sie haben das ohne Böhmermanns äh, Einfluss das Projekt gestartet. Er hat dann irgendwann eine Sprechrolle da genommen, weil er das gut fand. Aber das ist praktisch nie, kein Jan-Böhmermann-Spiel. Auch wenn es so in der Presse manchmal ein bisschen anders dargestellt wurde, weil er halt mit dabei war, weil er einen kleinen Auftritt im Kickstarter-Video hatte und so weiter. Ähm, aber es, es war wohl ein eigenes Projekt dieses, dieses Studios. Und jetzt haben die halt ein erstes Spiel gemacht. Sie haben ein bisschen Erfahrung mit der Unity Engine gesammelt. Was würdest, du denen, was würdest du denen raten als nächster Schritt? Denn an sich ist es ja schon cool, also um so ein bisschen damit zu schwingen, was du gerade angedeutet hast, dass wir jetzt hier ein, ein deutsches Studio haben, das es international zumindest zu Aufmerksamkeit gebracht hat. Und das ist ja schon mal ein Erfolg für die deutsche Spieleindustrie.
0: Also was ich jetzt ganz in einem Vakuum raten würde, wenn du mich so fragst, ist, ich würde raten, holt euch ein oder zwei Leute dazu, die mehr Erfahrung haben und die euch wirklich ehrlich in der Entwicklung sagt, was nicht funktioniert mhm. und dann macht ihr am Ende ein besseres Adventure und holt euch vielleicht noch einen besseren Autoren dazu. Mhm. Also das braucht ihr auf jeden Fall. Was ich befürchte, was passieren wird angesichts der Tatsache, dass das gute Chancen hat, am Ende auch noch auch noch äh, Preise tatsächlich zu gewinnen. Das sind vier Kategorien und äh, wie gesagt, der Innovation, wenn man das Ganze über die Technik machen möchte oder der Inszenierung, das lasse ich mir noch halbwegs gefallen. Es hat in, in, in Deutschland mir völlig befremdliche, hohe Wertungen für mich bekommen. Also meine Befürchtung wäre, dass, 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 dass die nochmal sowas machen. Ja. <lacht> und das, ja, und das wäre so schade, weil der Look und die Idee, das ganze Konzept, das ist geil. Deswegen wollte ich es ja auch spielen. Ich gucke da drauf und ich denke, der Look ist geil. Und oh, jetzt geht mal jemand hin und macht das Deutschland in den 60er Jahren. So cool, kalter Krieg, das Ganze mit so einer Prise, weißt du, äh, Twin Peaks und Co. Äh, angehaucht und und so weiter. Das ist ein geiles Szenario. Irgendeine undefinierte Kleinstadt, irgendwo im Schwarzwald, Fragezeichen sind halt viele viele Tannenbäume drumherum, an so einem See, so die, so ein bisschen das, das deutsche Twin Peaks, Alter, das ist cool, das ist unverbraucht, oh, ja. das ist geil, da kannst du was draus machen und dann kommt sowas bei raus und meine Befürchtung wäre halt, wenn, dass sie, dass, dass, dass das halt so völlig befremdlich überhöht wird, dass man dann selbstverständlich denkt, hey, wir haben doch alles richtig gemacht. Ja, ja. Aber das muss in das
1: Horn muss ich auch noch mal blasen. Was hat mir das Spaß gemacht, die, die Bildschirme des Spiels zum ersten Mal zu sehen? Die diese Provinz, ja, etwas, was ich sehr liebe. Ich bin Provinzkind und ich genieße es auch in Deutschland, egal in welcher Region, in der, in der Provinz unterwegs zu sein, in Dörfern wo es alles so ein bisschen abgeranzt ist, wo an der Bushaltestelle auf so einem schwarzen Brett die Gemeindeinformationen aushängen und vielleicht noch ein paar andere Sachen, Feuerwehrfest und Co., da, wo noch WordArt benutzt wird. Total geil, das liebe ich. Und das bietet mir dieses Spiel, aber halt leider nur kurz. Und das in den kurzen Momenten ist es aber schon sehr stilsicher, ist es, äh, haben die Leute, die das gemacht haben, offensichtlich eine Idee davon, aber sie machen da nicht weiter. Sie nehmen das kurz in die Hand, dieses Motiv, Deutsche Provinz, zeigen es dir und lassen das dann fallen. Ja, kalter Krieg, du sagst es gerade, das kommt immer wieder in der Beschreibung, in den, in den äh, Texten, in den Pressetexten und in Materialien zum Spiel vorher. Trüberbrock entführt dich in dieses Kalte Kriegsdeutschland. Ich habe zu keiner Sekunde im Spiel darüber nachgedacht, dass gerade der Kalte Krieg herrscht. Ich glaube, in keinem, in keinem Nebensatz wurde das erwähnt oder angedeutet. Möglich, dass es bei, de, bei dem Verhör in dem Sanatorium ein bisschen sowas dazu gab, aber All solche Sachen. Aber sie hatten auch nicht wirklich Möglichkeiten, das reinzubringen, weil es zu wenig Personal gab. Und ach, zu wenig Systeme, um vielleicht auch ein bisschen
0: Narration ins Spiel
1: zu bringen. Herr, eine, 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 mhm. Ja,
0: ja in, an den ganz, ganz seltenen Stellen, wo sie es machen. Dann saß ich so davor und dann dachte ich, ach, hier, weißt du, wenn ihr es denn mal macht, dann könntet ihr so ein bisschen in die Stranger-Things-Ecke reingehen. Es gibt zum Beispiel in, der, in, dem, in dem örtlichen Gasthof sitzt ein kleines Mädchen, das den ganzen Tag vor der Glotze ja. sitzt. Und das so ein bisschen, auch das funktioniert übrigens im Kontext nicht, weil 1967 hätte die in der Glotze den ganzen Tag nicht nicht Viel Dinge für Kinder gucken können. Ähm, aber egal, das ist auch so modern auf damals und das funktioniert nicht so ganz, aber man macht sich, machen wir uns keine Gedanken darüber, wie das Wesen soll. Aber die guckt eine Science, eine schwarz-weiß Science-Fiction-Serie mhm. namens Raketenschiff Andromeda. Und das ist offensichtlich, warum auch immer sie das Original vorbild nicht genommen hätten, wie das vielleicht ein US-Spiel gemacht hat, egal. Aber das ist offensichtlich eine Variante von Raumschiff Orion, was damals zur damaligen Zeit in Deutschland, so eine populäre, ich weiß nicht mehr, ob es 1967 immer noch war, aber das war so eine populäre schwarz-weiß Science-Fiction-Serie. Und diese Anspielung darauf, wenn sie sowas tatsächlich machen, dann ist es cool. Aber zu 99 Prozent könnte dieses Spiel 2019 spielen und niemand würde einen Unterschied bemerken. Und das ist so schade. Ja,
1: ja, das ist es. Raumpatrouille übrigens. Ra oh, Raumpatrouille. Raumpatrouille, genau. <lacht> <lacht> Raumpatrouille, ich muss Orion. Auch mal schauen. Ja. Ach Gott. Aber das hat mir mal wieder gezeigt, wie schön es ist. Ähm, siehe auch hier eine Kultur... Ähm, wie heißt das? Kulturbeleg, Kultur... Kulturtest. Spieleförderung in Deutschland soll ja mit einem Kulturtest verbunden werden. Es steht auch so im Raum. Und für mich war das mal ein interessanter ein Vorgeschmack. Etwas, das ich sehr, sehr selten in einem Videospiel erlebe. Hier wird... Hier wird mit Deutschland als Schauplatz präsentiert. Und zwar nicht neutral Deutschland. In Call of Duty Modern Warfare 2 oder 3, da ballert man sich auch durch Hamburg. Man erkennt es praktisch nicht. Ja. Es ist eine etwas vertrautere Kulisse, in der das Übliche stattfindet. Aber hier, mit feinsinnigem Blick, wird hier in Deutschland inszeniert von einer sehr speziellen Geschmacksrichtung mit ganz vielen Verweisen ins echte Leben. Mit das war toll. Und das, ich in, das erlebe ich in Spielen so, so, so selten. Und das fand ich toll irgendwie wertvoll und, und bemerkenswert, um das Wort auch mal benutzt zu haben und davon <lacht> gerne mehr. Ähm, ich weiß nicht, ob da ein, ein Kulturtest äh, in Verbindung mit der Spieleförderung wirklich für sowas sorgt, aber ja, ich, ich hätte gern jetzt mehr Spiele, egal welches Genre, mit äh, detailreichen, durchdachten deutschen Schauplätzen. Das hat mir extrem gefallen und das vermag Spiele halt heutzutage kaum, wo ja in der Regel die
0: USA oder irgendwelche generischen Schauplätze ähm, herhalten müssen. Ja, in der, in der Hinsicht erinnert es mich auch so ein bisschen an, an Dark, diese deutsche Netflix-Serie, äh, mhm. wo dann plötzlich mal so eine typisch amerikanische Serie ähm, in Deutschland spielt und es dem Ganzen durchaus einen gewissen eigenen Charme verleiht. Deswegen, mhm. da war ich auch großer Fan davon. Deutschland in den 60er-Jahren, da gäbe es so viel, was du damit machen könntest, wenn du dir auch nur ansatzweise Mühe geben würdest, außer die Set-Designer, die das wirklich liebevoll von Hand mit einem schönen einen schönen Auge fürs Detail, einen oh, ja. schönen Auge für die damalige Zeit. Die, falls da jemand davon zuhört, nichts als Lob für euch dort draußen. <lacht> ja. Ihr seid nicht schuld. Um Gottes Willen, ihr reißt <lacht> es sogar noch raus. Ähm, also da, an dieser, vor den Leuten kann man nur den Hut ziehen. Ähm, die haben das wirklich, wirklich schön gemacht. Ähm, wenn die, wenn die Erzählung und so weiter damit auch nur irgendetwas anfangen würde. Also die, ich würde beinahe sagen, die tritt das, die tritt das schon unabsichtlicherweise wirklich mit Füßen. Da gibt man sich so viel Mühe und dann reden die ganzen Figuren wie, als wären sie aus 2019 und Co. Haben wir ja schon erwähnt. Aber ja, wäre schön, daraus was zu machen. Wäre wirklich, wirklich schön. Und den Kulturtest, den du erwähnt hast, um das an der Stelle mal ganz kurz zu sagen, also wenn, wenn wir, es soll ja jetzt diese diese millionenfache äh, Spieleförderung in Deutschland kommen, ja, von der ich persönlich dann sage, das Geld könnten wir auch für andere bessere Dinge ausgeben, wenn ich mir angucke, so die Drüber, Brooks und so weiter, die damit dann millionenfach gefördert werden würden, aber andere Geschichte... Da wird ein Kulturtest, den hat Sebastian gerade gemeint, ähm, um an diese Förderung zu kommen, muss man einen Kulturtest bestehen. Und jetzt sagen immer wieder viele Leute um Gottes Willen, ja, ja ich will doch keinen deutschen Kulturtest, wieder typisch deutsch und so weiter. Nee, ist es nicht. Dieser Kulturtest ist, existiert auch in anderen Ländern, in Frankreich, in Großbritannien zum Beispiel, denn er ist der Weg dazu, überhaupt eine solche Förderung machen zu können nach EU-Richtlinien. Denn laut EU-Richtlinien oder laut EU-Gesetzgebung auch, ist es so, dass... Wirtschaftsstandortförderungsprogramme sehr, sehr stark reglementiert sind, weil sie eigentlich äh, EU-Sache sind und EU-programmweit sind. Das heißt, die Länder, die Computerspielentwicklung fördern wollen, das ist eine Wirtschaftsförderung letztlich, das wollen die auch, soll auch in Deutschland so sein, die müssen unter der falschen Flagge des Kulturtests fahren, weil sonst die EU sagen würde, das dürft ihr nicht machen. Deswegen gibt es diese Kulturtests, damit man nachher sagen kann, das sei Kulturförderung und keine Wirtschaftsförderung. Allein, allein diese Absurdität, oh. allein deswegen bin ich schon gegen jegliche Form dieser Förderung, wie sie in Deutschland ist, weil sie einfach unter falscher Flagge fährt und natürlich noch nicht mal jemand sagt, dass das so ist. Das heißt, in der Öffentlichkeit, vom Gameverband angefangen bis hin zu den Politikern, bis hin zu teilweise den Entwicklern, die müssen halt durch zusammengebissene Zähne lügen und die Öffentlichkeit belügen, weil sie können nicht sagen, was sie eigentlich wollen und was eigentlich gemacht werden soll, nämlich eine klassische altmodische Wirtschaftsförderung, weil die dürfen sie nicht. Oh Mann, oh Mann. Was für ein frustrierender Podcast,
1: ja? Also <lacht> zum einen das, zum anderen das Spielethema. thema ah, Ich hat aber Spaß gemacht, mich ein bisschen auszukotzen. Das ist ja wenigstens auch schön, wenn ich äh, ein-, zweimal äh, ein bisschen in Rage komme und das auch alles ausspeien kann. Danke, dass yes. du mir dafür eine geboten
0: hast, Joch. <lacht> Gerne. Ja, es ist ja auch, ähm, wenn wir noch mal so ein bisschen vorausgucken oder wenn wir uns generell mal so das Genre der Adventures angucken, ich stelle immer mal wieder fest, ähm, jetzt auch bei dem trüberbruch ich bin da wirklich mit relativ ähm, jetzt nicht vielleicht nicht ganz hohen Erwartungen aber durchaus frohgemut ist reingegangen Meine erste, ähm, mein erster Eindruck war durchnehmend positiv wegen eben dem Art design dem Set design und so weiter das hat immer das hat das hat nett gewirkt, dann hat natürlich die Erzählung und das Rätseldesign vom Prolog an, hat erstmal für Stirnrunzeln gesorgt, aber immer so dieses, naja, vielleicht wird's ja noch besser und vielleicht ist das ja wirklich nur am Anfang und dass das alles so völlig anspruchslos ist und man will den Spieler ja vielleicht langsam heranführen und so weiter. Aber ich habe wieder gemerkt, wie gerne ich eigentlich gute Point-and-Click-Adventures spiele. Die gibt es ja auch Immer noch durchaus, äh, zumindest gab es die die vergangenen Jahre, ich habe jetzt glaube ich auch schon länger keins mehr gespielt, weil in der Regel ist immer irgendwas anderes sexier, ja, das ist so, äh, ich weiß nicht, das ist so das das ist so, das ist so so Mutters Hackbraten, weißt du, man, man, äh, wenn, man, wenn, man, mm. wenn man irgendwie mit, mit, mit Freunden abends weggeht, sagt man jetzt nicht, komm lass uns irgendwo ein Hackbraten essen gehen, aber wenn, wenn, <lacht> wenn Mutter ihn dann mal wieder sonntags ko kocht, merkt man, wie, wie, wie gut er schmeckt. Der, der hier war halt viel
1: zu lange oder zu kurz im Ofen. Aber mir hat es schon Lust gemacht, wieder ein bisschen mehr auf das Adventure-Genre zu achten. Und vor allem gibt es da Spiele, auch eher aktuelle Spiele, die ich da interessant finde. Ich habe mich nämlich jetzt gerade während des Gesprächs noch dran erinnert, äh, dass Geheimakte gar nicht mein letztes Adventure war, sondern ich habe die, die erste Episode des wohl immer noch unvollendeten Kentucky Road Zero gespielt. Sehr gern gespielt. Und das hat mich auch ein bisschen dazu sensibilisiert, wie wie flexibel das Genre Adventure ist, weil es eine unglaublich atmosphärische Stimmung schafft, weil es sehr subtil ist, weil es auch in der Inszenierung einige sehr innovative Dinge tut. Da sind in der, in der ersten Episode sagenhafte Kamerazooms dabei und das in einer 2D-Spielwelt. Also das ist artistisch ganz großartig gewesen und es hat so ein bisschen, wie wie es auch die, in Anführungszeichen, Walking-Simulatoren in den letzten Jahren gemacht haben, so ein bisschen mein Auge dafür geschärft, dass dass ich da nicht in den Genre-Konventionen, die ich halt bis jetzt mit mir rumtrage, denken sollte. Und ich freue mich bereits sehr auf das Adventure namens after party so heißt es doch, ja, von einem Pärchen, die sich plötzlich in der Hölle wiederfinden und ähm, dort diverse ja, Alkohol konsumieren, Trinkspiele mitmachen und versuchen, äh, dem Teufel ihre Seele wieder zurückzuholen. Und das wirkt alles sehr schön inszeniert, das ist sehr dialoglastig, aber von guten Sprechern, von den jetzigen Trailern zu sehen, äh, äh, eingesprochen von einem Team, das wirklich weiß, was es will, mit einer geilen, kreativen Vision. Leider jetzt Epic Store exklusiv, seit der GDC wissen wir das. Aber mein Gott, das betrifft uns ja nicht so allzu sehr. Darauf freue ich mich auch. Gibt es bei dir noch irgendwelche Ad Adventures, auf die du dich konkret freust? Oder wie, wie ist denn so dein Blick in die Zukunft des Genres?
0: Meine Befürchtung wäre, dass, dass die Nische halt einfach immer kleiner wird und dass die Nische irgendwann zu klein wird, um noch äh, sehr viele Entwickler, die nicht, die nicht ganz ganz günstig fahren und ganz tief im Indie-Bereich drinstecken, in oh. irgendeiner Form zu ernähren. Man sieht das auch bei Daedalic, die relativ verzweifelt versuchen, mittlerweile aus der Point-and-Click-Adventure-Nische rauszukommen, weil dort offensichtlich nach allem, was man gehört hat, die Verkäufe halt stetig abnehmen, der Deponia-Teile zum Beispiel und so weiter. Die haben jetzt mit State of Mind, versuchen sie dann eher so ein bisschen in die, in die Telltale-Richtung zu schielen, in die David Cage-Richtung, mehr in Richtung interaktiver Film gehen. Ähm, relativ breit sich aufzustellen, abseits des klassischen Point-and-Click-Adventures. Auch zuletzt das Silence oder so hat es versucht, was in die Richtung zu machen. Ich glaube, das klassische Point-and-Click-Adventure, an dem mehr als eine Handvoll Menschen tatsächlich arbeiten, das tatsächlich dann auch visuell, audiotechnisch, hochwertig produziert ist, ich glaube, dafür wird die Nische tatsächlich, leider Gottes übrigens, immer, immer kleiner. Man sieht es auch an so einem an so einem Thimbleweed Park zum Beispiel. Das ist... Ähm, der Look zum Beispiel von dem Ganzen, das sieht ja wirklich aus. Das hat ja auch den alten typischen LucasArts-Parser, also mit den uh -huh. mit den Verben, die man anklickt und dann auf Dinge im Bildschirm klickt. Das hat natürlich einen schönen, wunderbaren Retro-Charme. Ähm, aber der Retro-Charme ist natürlich auch insofern Mittel zum Zweck, dass man halt einen Haufen Entwicklungskosten spart, wenn man das so macht. Und die, die, grafisch sieht das aus wie ein Maniac Mansion von damals. Das hat natürlich gewisse Vorteile. Deswegen kokettieren gerade Adventures, die überschaubare Verkaufszahlen haben, natürlich auch gerne mit dem Retro-Charme, von damals. Ja, wir machen alles wie früher. Das ist unser Spin, weil es ist halt auch nicht sonderlich teuer. Und ich glaube tatsächlich, so diese hochwertig, diese aufwendig produzierten vertonten Adventures und Co., für die existiert ein immer, immer kleinerer Markt. Man sieht es auch tatsächlich bei Trüberbrook, dass trotz des Hypes, also wenn, wenn ich mir die Steam, Zahl der Steam-Reviews angucke und so ein bisschen die, die Faustformel nehme, wir rechnen die mal x, äh, dann haben wir etwa die Verkaufszahlen, dann, hat das nicht, dann haben das nicht wirklich viele Leute gekauft. Also X kein Mensch. Übrigens,
1: X ist übrigens grob 1000, ne? Das Hier, ist es gibt unterschiedliche, Formen, genau.
0: Manche sagen, mach 800, manche sagen, mach 1200. Man kann mal ganz grob, damit man einen Richtwert hat, oder zumindest in, in, in der gleichen Galaxis ist, kann man das mal ungefähr nehmen, ja. Und dann wären wir, was hat drüber pro Grade? aktuell Stand heute? Ja, 116 Reviews. Also also 116.000 wären oh, mehr als ordentlich. Nee, ja, aber das also 1000 erscheint mir auch zu hoch. Ja. Bei der Geschichte. Vielleicht ging es denen allen, bei die uns, die's, den Käufern, <lacht> und sie sind so ein bisschen geladen aus
1: den Durchspielen rausgegangen und haben sowas gesagt wie Wer macht denn sowas? Was? Vitamin-Tabletten, um stärker zu werden? Und, und dann dieses Konzert. Was sollte also, das mit dem?
0: Haben wir uns über das Konzert ausgekotzt? Wir lassen es einfach. Wir müssen ja nicht Schreib, auf jede. Ich, ich, ich habe mich, hab mich auch gerade total vertan, weil du 1000 gesagt hast. Nee, es sind 100 in meiner. Ja, in meiner. Also, du, du, du hast so selbstverständlich, dass ich dann 800 und die ganze Zeit spuckt mir im Hintergrund, das waren doch 80 und 150 so in dem Dreh und okay. nicht 1000. Boah, dann habe ich vielleicht einen kleinen Lapsus gehabt. Ich habe konkret Betrachtungen darüber mal für
1: ein Magazin recherchiert und da auch in den Quellen verlinkt, aber. Oh Gott, jetzt zwingst du mich dazu, das jetzt rauszusuchen und um meinen inneren Frieden damit zu machen. Aber das ist dann deutlich glaubwürdiger, ja.
0: ja dass das also, äh, mal 100 genommen wird. Das ist, ich finde das immer lustig, wenn, also ich weiß nicht, geht es dir auch so, wenn dir jemand, wenn dir jemand ähm, so im, im Brustton der Überzeugung was sagt und dann, dann meldet sich so diese kleine Stimme, aber bei du hast das immer anders, aber der hat das so überzeugt gesagt, da wirst Absolut. du dich bestimmt irren. Ja, ich bin, ich bin das gemachte Opfer für Conmen und Betrüger aller Art. <lacht> Nein, das, also, mir war es wesentlich weniger. Das würde dann hier eher so um die 1500 oder so Verkäufe jetzt auf Steam sprechen, das kommt mir auch niedrig vor, wobei wundern es mich nicht, weil wie gesagt, also Adventures als ganzes Genre und das ist ein bisschen schade, weil die die Guten der modernen Adventures, ich sage ja zum Beispiel immer wieder sehr gerne, dass eins meiner Lieblingsspiele oder Lieblingserzählungen, ein Spiel, bei dem ich herzhaft gelacht habe, das trotzdem eine, eine wunderbare Geschichte erzählt hat und auch wirklich noch was zu sagen hatte, dass Harveys neue Augen ist, also der, der inoffizielle Nachfolger sozusagen von Edna bricht auf, aus. Absolut fantastisch. Das zeigt so wunderbar, was ein modernes Grafik-Adventure tun kann und was es leisten kann, obwohl es sich natürlich in einem Konstrukt bewegt. Bei diesen Point-and-Click-Adventures, ich meine, die gibt es letztlich und die wurden vielfach gemacht, auch heute. Also deutsche Entwickler, weil du vorher gesagt hast, ja so ein, so ein typisch deutsches Genre. Ja, man hat Point-and-Click-Adventures gemacht. Auch Deck 13 zum Beispiel haben gerne gesagt, wir haben mit Point-and-Click-Adventures -click angefangen, also die Macher von The Search jetzt. Weil es die billigste Sorte Spiel ist. Auch zur damaligen Zeit, selbst wenn man Vertonung und so weiter, in einem Point-and-Click-Adventure kann man technisch mit wenig Aufwand, man muss nicht groß an Engines rumschrauben und so weiter, ist das mit weitem Abstand billigst zu machende und einfach zu machende Spiel. Ähm, aber auch daraus, aus diesem Korsett, glaube ich, werden sie auch nicht mehr rauskommen, ähm, aber auch daraus kann man echt eine Menge machen, wenn man es ausreizt. Also ich, seit Jahren heißt der in Point-and-Click-Adventures tot und seit Jahren geht es ihnen wahrscheinlich immer ein bisschen schlechter, aber sterben werden sie, glaube ich, nie. Nee. Und ich sehe auch tolle, tolle Genre, bei dem sich gerade junge Entwickler austoben können, weil es
1: eben beherrschbar ist. Man muss natürlich ein paar Sachen beachten, man, man muss sich wirklich drüber nachdenken über dieses Thema, aber ich sehe auch gerade im Indie-Bereich, kann man auch wunderbar in die Richtung Retro gehen und einfach altmodische oder eigenwillige oder abgefahrene Adventures inszenieren. da geht schon was. Ich meine, selbst sowas wie Emily Was Away, was wir gespielt haben und was uns beiden echt... Gut gefallen hat, ist im Grunde auch nichts anderes als ein langer, langer, langer Adventure-Dialog. <lacht> Und das ist dann schon wieder ganz nett. Also ich, ich denke, es ist eine, eine schöne Spielweise für ein schnelles, kleines, für ein erstes Spiel, aber das AAA-Adventure, das Adventure, das ein, ein Kle mit kleines bis mittelgroßes Studio
0: durchfüttert, die Zeiten sind halt leider auch vorbei. Na ja. ja, auch im auch im Indie-Bereich wird es ja immer schwieriger, ähm, wenn du dir zum Beispiel so eine Firma wie Wodget Eye anguckst. Das ist ein Indie-Entwickler aus den USA, die sich halt auf so ein bisschen retroartige Point-and-Click-Adventures spezialisiert haben. Und die hatten durchaus auch mal im eine 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 Hochphase. Also sie haben zum Beispiel Gemini Rue gemacht oder Resonance. Habe ich damals für als Freier für die GameStar getestet. Hat mir, hat mir, hat mir ziemlich gut gefallen. weil es auch nicht perfekt, aber hat mir ziemlich gut gefallen. Die hatten so... Ich würde mal sagen, so äh, in den 2010ern, Anfang bis Mitte der 2010er, hatten die echt eine ne Hochphase, haben auch wirklich viele von ihren Adventures verkauft. Und mittlerweile hat das echt abgenommen. Also da hat, glaube ich, auch einen Entwickler von denen mal gesagt, hier bei uns wird's, wird es immer schwieriger in dem Bereich tatsächlich was zu machen, die Verkaufszahlen, als es auch noch einen Steam-Spy gab. Das wurde ja in der Zwischenzeit, hat der Steam was geändert, sodass man das nicht mehr einfach sehen konnte. Damals konnte man wunderbar nachvollziehen, wie da tatsächlich die Verkaufszahlen den, der folgenden Adventures im Vergleich zu dieser Hochphase komplett weggebrochen sind. Das geht ja sogar selbst in den in den modernen interaktiven Filmbereich hinein, ähm, wo du wo du ja sehr genau... Nachvollziehen konntest zum Beispiel bei Telltale und Co., auch denen sind ja die Verkäufe eingebrochen. Also ich glaube, für die Sorte Spiel wird es immer schwieriger, auch im Indie-Bereich, aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie verschwinden. Nö.
1: Ich, ich denke eben auch nicht, dass es äh, das Genre allein ein Studio tragen kann. Das ist ein schöner, vielleicht ein schöner erster Schritt hin zu beliebteren Genres, hin zu mehr ähm, zu mehr Können, was Spieldesign angeht, was The Writing angeht. Es ist sicherlich eine schöne, lehrreiche Erfahrung für, für ein Team, vielleicht sogar für ähm, wie heißen sie nochmal für Bild- und Tonfabrik, ähm, wenn es um Game Design im Allgemeinen geht. Aber ich denke nicht, dass das Adventure als, als Genre überhaupt noch ein Studio lange, lange, lange tragen wird.
0: Nee, mal gucken, es was ist der Delic bald macht, ja. Battle Royale? Point-and-Click mhm. Battle Royale? <lacht> die Adventure Battle Royale. Es ist halt auch ein schönes entschleunigtes Genre. Also mhm. auch das stelle ich immer wieder fest. Es ist dann tatsächlich dieses Genre ähm, jetzt auch bei einem Trüberbrook bis auf die Hotspot-Anzeige. Ich kann das entspannt zurücklegen mit Füßen auf dem Schreibtisch liegen, mit einer Hand an der Maus spielen. Mhm. Ähm, es ist so eine schöne Entschleunigung im Vergleich zu vielen von diesen anderen AAA-Spielen, die immer an meinem, an meinem äh, äh, an meiner Hose zupfen und sagen: Guck mal da drüben, guck mal, lass uns da ein Rennen fahren, lass uns da dies machen und hier drüben Battle Royale und ja. so weiter. Es ist so schön entschleunigt. Es <lacht> ähm, ist eigentlich das ideale Genre für mich persönlich, um eine um ne schöne Geschichte vor einem vor möglichst ästhetischen Hintergründen, man kann ja mit diesen gezeichneten Hintergründen, jetzt in dem Fall mit den mit den Puppenstuben-Hintergründen, man kann so viel, vielleicht nicht, boah, herausragend Technisches machen im Sinne von, einem boah, da brauche ich jetzt einen 4K-Bildschirm und so weiter, aber einfach was Schönes Ästhetisches machen, mit einer guten Vertonung, mit guten Sprechern, mit einer schönen Geschichte, mit schönen Figuren, dann teilweise mit schönen Rätseln, dass sich auch man tatsächlich ein bisschen überlegen muss. Also diese Mischung, wenn die gut funktioniert, ist das ein wunderschönes Genre für eine völlig andere Spielerfahrung, als man sie, als man sie sonst hat, insbesondere im AAA-Bereich. Deswegen ähm, ein gutes Point-and-Click-Adventure immer wieder gerne. Ich muss nur, wie gesagt, Muttersack braten. Ich muss nur immer wieder drauf aufpassen, dass ich dran, dass ich mich dran entsinne, wie gut manchmal Hausmannskost tut und dass man nicht immer <lacht> ja zum neuen Hipster Lokal rennen muss. Ja, ah, ah. Für mich war das auch nett. So ärgerlich, dass Trüberbrock jetzt am Ende für
1: qualitativ war, wie, wie wenig es man Intelligenz ernst genommen hat und so weiter, war es dennoch schön, mal wieder ein Adventure gespielt zu haben. Für mich eine, eine schöne Erinnerung daran, was das Genre auch eigentlich kann und was es bietet. Und das hat Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Ich bin jetzt direkt wieder ein bisschen. Bisschen am um, bisschen hellhörig geworden. Der, der Riecher ist gerade an. Ich, ich werde mir jetzt ein Adventure für 2019 raussuchen. Boah, oh, wollen, wir, wollen, man, wir, wollen wir wollen wir Park spielen? Naja, um, ich habe leider ein bisschen. Ich bin ein bisschen gebrannt gerade durch sowas wie Manic Menschen. Das war das. Da war ich noch zu jung, habe zu schlechtes Englisch gekonnt. Und das war zu schwierig. Da Aber vielleicht ich, das, das, das fand ich unglaublich frustrierend und doof. Und Monkey Island ist so meine Adventure-Reihe. Ähm, die halte ich bis heute noch ganz, ganz weit hoch. Und das brauche ich dann fast ein bisschen was Albernes. Ein ähm, bisschen was Überdrehtes. Thimbleweed Park wirkt für mich vom Ton her ne. Vielleicht ist es ja auch gut. Ach, fuck. Vielleicht, nee. Kein festes Commitment, Ja. Aber die vage Andeutung, Jochen, ne, den Stange, den kannst du mal wieder die Maus in die Hand nehmen, geben und ihn ein bisschen
0: auf Hotspots hm. klicken lassen. Hm, das ja, macht er hätte, bestimmt. Ich hätte ja auch noch mal Lust. Vielleicht können uns die Hörerinnen und Hörer ja im Forum unter forum.gamespodcast.de, da muss ich das bei der Abmoderation nicht mehr sagen, vielleicht können die uns ja im Weltbestenspieleforum ein paar Tipps geben und wir gucken dann mal drüber. Ich hätte nämlich jetzt tatsächlich nach Es hat mir Lust auf ein besseres pontenklick adventure gemacht. Ja, und dann können wir ja vielleicht mal so zusammen eine Wertschätzung oder mal noch mal so eine Sonntagsfolge mal gucken. Ja, mal Empfehlungen einsacken. Der Vollständigkeit halber, Herr Stange, ja, die mhm. stangische Wertschätzung von Trüberbrook. Bitte, die Bühne gehört Ihnen. Ah ja, Trüberbrook. Ein hübsch inszeniertes Adventure, das Sie alle bitte nicht
1: spielen sollten. Es reicht sich die Screenshots anzuschauen, da sieht man ganz hübsch die Umgebungen, der Rest ist, ist leider nicht so geglückt und ich, <lacht> ich tue mich gerade ein bisschen schwer, da ein, ein schlüssiges, knackiges Fazit zu finden, weil es eben leider im, so schönes aussieht im Detail betrachtet äh, an, an vielen Sc Grundvoraussetzungen schaltet, die für mich ein Adventure einfach braucht. Dazu gehören gewissermaßen logische Rätsel, auch ein bisschen Herausforderung, ähm, ja, eine bessere Story und ach, also das ist die den aktuellen Eintrittspreis von. Ich glaube, da hast von 26 Euro gemeint. Das war vielleicht mhm. noch der Launch-Rabatt, Inzwischen sind es 29,99 mhm. Euro 99 nicht wert.
0: Nein. <lacht> ja, sorry. Ja. ja. Äh, volle Zustimmung. Ich habe gerade auch nochmal sicherheitshalber geguckt, es scheint der Launch-Rabatt gewesen zu sein. Mittlerweile ist es bei äh, 30 Euro, also 29,99. Es bekommt von mir natürlich keine Vollpreisempfehlung. Ich finde es offen gestanden, jetzt, wenn wir, wenn wir über Preis, Leistung und so weiter reden, ich würde um Gottes Willen nie sagen wollen, ein irgendwas ist nicht 30 Euro wert, wenn ich mir angucke, was zum Beispiel ein Kinobesuch mit ein bisschen Popcorn und Nachos oder Cola mittlerweile kostet. Aber im Kontext von all anderen Dingen, die ich für 30 Euro bei Steam kriege, ist das qualitativ, diese 30 Euro in diesem Kontext nicht wert. Ich würde auch nicht zu einem Sale raten, das ist für mich eine ganz klar, also ganz klar keine Kaufempfehlung, auch nicht für Billiggeld in einem Sale, dafür macht es zu viele Dinge zu schlecht. Die schöne Technik, die kann man sich in einem Video angucken, die kann man sich auf Screenshots angucken. Alles, was dann tatsächlich meinen eigenen Input erfordert, ist einfach nicht gut genug. Auch nicht für 10 Euro oder 5 Euro auf dem Grabbeltisch. Dafür hat es zu häufig die Intelligenz des Spielers beleidigt. Ja, und ich habe mich zu häufig drüber geärgert. Das ist die Wertschätzung von Trüberbrock. Ja, tut mir leid für Drüberbruck. Ich hätte echt, ich hätte nie damit gerechnet, dass ich rausgehe mit einem, das empfehle ich noch nicht einmal zum Sale. <lacht> ja. Nie mehr. Ja, ja, schön, im Leben. dass du noch reingespielt die, hast. Meine, meine erste Befürchtung, dass das passieren konnte übrigens, die habe ich mir hier extra im Hintergrund noch als Screenshot, ich habe einen Screenshot davon gemacht, damit ich es auch zitieren kann. Ähm, meine erste Befürchtung, also als mich zum ersten Mal beschlichen hat, dass ich möglicherweise mit dem Kauf des Spiels einen Fehler begangen haben könnte, ja, war noch an dieser besagten Tankstelle, denn da ist ja die Tür verschlossen, haben wir vorher erzählt. Mhm. Und wenn man dann den äh, in dem Kontextmenü auswählt, dass man äh, den, den Reden Button, ja, dann äh, kann halt Gretchen irgendwas reinrufen, weil könnte ja sein, dass in der dunklen Tankstelle mhm. doch noch irgendjemand ist. Und äh, dann kommt halt dieses Dialogauswahlmenü. Und das, der, der erste ist Hallo, jemand da, was man rufen kann. Und dann die anderen. Ja, Essen auf Rädern, Steuerfahndung und bitte lassen Sie mich rein, ich bin auch ganz sicher kein Vampir. Ja. Und angesichts, angesichts dieses Humors, ja, für den sich ein Büttenredner in Aachen <lacht> schämen würde, äh, beschlich mich zum ersten Mal eben <lacht> dieses Gefühl, ich könnte einen Fehler begangen haben. <lacht> <Ja>. Gut. <lacht> ich ich wollte es noch loswerden. ich habe es hier gerade gefunden, dass ich extra den Screenshot aufgabe. Aber da saß ich wirklich davor und dachte so, uh, oh, uh, uh. Ja, gut. Meine Damen und Herren, das war es mit Trüberbrook äh, und mit dem Sonntags- Podcast und mit auf ein Bier für diese Woche. Ein Public Service Announcement hätte ich noch. André hat das, glaube ich, vor zwei Wochen im Sonntagspodcast auch schon mal erwähnt. Ich erwähne es nochmal. Wir befinden uns bei Steady ganz kurz vor der 15.000-Euro-Marke. Das ist insofern relevant, dass wir bei Erreichen dieser Marke äh, über einen äh, Rabatt, über eine Rabattstaffelung, die wir mit Steady haben, weniger Gebühren zahlen würden. Das heißt, bestehende Bäcker bei Patreon zum Beispiel würden uns einen großen Gefallen tun und würden dafür sorgen, dass ihr Geld eben direkt auch zu uns kommt und nicht über irgendwelche Zwischenstationen und dort hängen bleibt, wenn sie rüberwechseln würden zu Steady, sodass wir die 15.000 Euro vielleicht noch im Monat März erreichen, denn dann sparen wir durchaus bares Geld, das eben dann tatsächlich, beziehungsweise was heißt sparen, wir bekommen einfach mehr davon, das dann wiederum direkt in Produktionen von Inhalten in diesen Podcast hineinfließen kann und eben nicht irgendwo auf der Stelle, wie in so einem äh, Rohr das Leck geschlagen hat, irgendwo ausläuft. Da an dieser Stelle nochmal der Hinweis, sie würden uns einen großen Gefallen tun, wenn sie einfach zu Steady rüberwechseln könnten, hat natürlich noch andere Gründe, wie zum Beispiel, dass es ein berechenbarer Eurokurs ist und so weiter, aber jetzt gerade im März dachte ich, ich weise nochmal darauf hin, weil wir ganz kurz sozusagen vor dieser konkreten Ziellinie uns befinden. Wie immer an dieser Stelle auch der Hinweis darauf, dass wenn sie noch kein Bäcker sind, aber jetzt gesagt haben, boah, für... Wertschätzungen für alle anderen Dinge, die diese Menschen tun, die jetzt auch vielleicht drüberbruck nicht sonderlich toll gefunden haben, für kritischen Journalismus, für unabhängigen Journalismus, der nicht jedem Hype hinterherläuft, sondern ehrlich die Meinung sagt, auch wenn sie wirklich mal nicht sonderlich gut ausfallen sollte, für das würde ich gerne Geld bezahlen. Da möchte ich mehr davon. Ich möchte mehr unabhängig informiert werden. Ich möchte mehr werbefrei informiert werden. Dann können Sie das gerne tun. Dann können Sie Unterstützer werden bei Steady oder auch bei Patreon. Alle Informationen Dazu und die Möglichkeit dazu finden Sie unter Gamespodcast.de-Abo aus Weltbeste Spieleforum. Unter forum.gamespodcast.de habe ich schon hingewiesen. Ebenfalls noch der Hinweis fehlt, dass wir uns sehr freuen würden, wirklich sehr freuen würden. Wir sagen das nicht einfach so zum Spaß am Ende jeder Episode, sondern es ist so. Wir freuen uns immer wieder über Bewertungen bei iTunes und vielleicht auch ein paar warme Worte, ein paar lobende Worte, wenn sie uns gut finden, wenn sie uns mögen. Denn das hilft dem Podcast immer noch sichtbar zu bleiben, neue Hörer zu gewinnen. Nach wie vor sind die iTunes-Charts und die iTunes-Übersichtsseiten äh, mithin die beste Möglichkeit, den Podcast einem neuen Publikum, Menschen, die ihn noch nicht kennen, zugänglich und sichtbar zu machen. Da freuen wir uns und wie immer freuen wir uns auch, wenn Sie uns nächste Woche bei Auf ein Bier oder in der Zwischenzeit bei unseren Unterstützerinhalten zuhören würden und sagen, bis dahin.